0: Witamy w kolejnym odcinku Thing Apple Podcast. To już numer 20. Sprawdzimy to, bo przecież nagrywaliśmy tak niedawno. To już będzie numer 29. Witają Was. Tomasz Czech. I Mateusz ma um, No dobra, Mateusz, no to tutaj, żeby nie tracić czasu, przechodźmy już do rzeczy. Um, jak tam się sprawuje Twój iPhone X? Czy ty jesteś na iPhone 8?
1: Nie, ja jestem na iPhone 7. Ja iPhone X nie kupię kupiłeś. dopiero. Tak, ja um. iPhone X kupię dopiero w 2018 roku po premierze XS-a. Aha, aha okej, okay, dobra.
0: E, no to wiesz co? No, ja jestem, wiesz. Ja zawsze mam najnowszy telefon, więc teraz jestem na X-ie i powiem ci, że sprawuje się fajnie. No dobra, a teraz już te kończmy, już te bardzo, bardzo yy, śmieszne żarty. Po prostu wszyscy leżą na podłodze z naszych sucharów. Yy, chodzi o to, że wygrywamy podcast Thing Apple, wracamy z FingApple Podcast po czterech latach, ponad czterech latach. Yy, ci, którzy nie stracili nadziei na to, że FingAple Podcast wróci, to w ogóle dzięki Wam wielkie. Dostawaliśmy tutaj jakieś informacje. Hej, słuchajcie, wykasowywać Waszą subskrypcję, czy jeszcze będziecie nagrywać? I ja mówiłem zawsze, nie, nie no to, oczywiście, że będziemy nagrywać. no, To jest tylko taka pauza techniczna. Nic się nie wierzę. Tak, no i myślę, że już wielu straciło nadzieję. Znaczy tak, bo my żeśmy rozmawiali 4 lata temu, znaczy ty i ja w podcaście ostatni raz, w 2018. Natomiast ostatni odcinek Fingaple Podcast nagraliśmy w 2018. 2000... Tak, to był gdzieś tam 2000, chyba 19 albo 20, chyba w 20 jeszcze coś było. W każdym razie, no troszkę, troszkę czasu, troszkę czasu minęło, ale wracamy. Mamy nadzieję, teraz nagrywać regularnie to wątpię. Od razu przyznaję, ale, ale często. Zwłaszcza zwłaszcza teraz jesienią, jak będzie się działo. Wiele rzeczy, jak zawsze zresztą. W po prostu będziemy nagrywać wtedy,
1: kiedy będzie warto coś nagrać.
0: No właśnie. No to w przypadku Apple, wiesz, słuchaj, jakby nie, blaku, nie brakuje przecieków teraz. Tutaj wszyscy się na, na mnie zwłaszczą, że publikuję informacje o iPhone'ie, czy wiesz, w życie o iPhone'ie 15 i jest burza, że w ogóle co jeszcze nie ma 14, Czemu ja tu piszę o, o 15? No, no na to ja przypomniałem nasz tekst o iPhone'ie 18. Więc zapraszam, jakbyście chcieli wyszukiwarka u nas na fingappl.pl iPhone 18, iPhone 16, iPhone 15, co tam chcecie? iPhone 17 nie mamy jeszcze informacji, ale to. Bo ma być tak jak
1: 16 generalnie. <śpuszczak> Więc wiecie. Em... Wiesz co, nawet w w takich latach jak dzisiaj, jak w tym roku, kiedy mówi się, że to jest raczej rok takich inkrementalnych upgrade'ów i nic wielkiego się nie dzieje. I tak mam wrażenie, że w tym świecie naszym szczególnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to naprawdę dużo można znaleźć ciekawych rzeczy. Już nawet nie mówię o takich takich plotkach, przyciekach, o, o czym ty teraz wspominasz.
0: No, znaczy wiesz, tam jakby jeśli chodzi o O 15 to już jest jest kilka przecieków, bo tam USB-C ma być, mówi się właśnie o tym aparacie peryskopowym i to są takie jakby najbardziej chyba sprawdzone rzeczy. Natomiast jakby z osiemnastką chodzi o to, że że tutaj taki ekspert rynku wyświetlaczy, Ross Young, on ma takie dosyć dobre ostatnio tutaj przecieki i wszystko się sprawdzało, co on powiedział, bo jakby tylko o wyświetlaczach, no ale to to też jest dużo. No i on według niego właśnie on tam przedstawił taki, taki jakby harmonogram, najbardziej według niego prawdopodobny, bo jakby on się zna na tym rynku i też wie, jakie są możliwości techniczne u wszystkich podwykonawców i kiedy Apple właśnie ukryje jakby wszystkie już pod ekranem przednim, czyli kamera i um, FaceTime, i cała, cała, cały system rozpoznawania twarzy. No i on tak właśnie twierdzi, że no w tym roku dwie dziurki, e, za rok. O, dwie dziurki, nie jedna. No tak, no tutaj zaraz jeszcze będziemy mówić o tym przecieku, właśnie, właśnie że, to, że to jedna, znaczy tak jakby dwie na pewno, bo wiesz no, w sensie, że e, to jak to Apple jakby rozegra generalnie, to tutaj. No to jest jakby tylko techniczny... i decyzja. Tak, tak. Tylko, że jakby on, on, on mówi, co uda się schować jakby pod ekran a i mhm. kiedy, a co nie. No i też właśnie uważa, że, że oni jakby w tym roku już prowadzą te, te, te dziurki, no to na pewno nie na rok i zostaną w tym na przyszły rok. I dopiero za, w 2000 właśnie przy iPhone'ie 16, czyli za dwa lata uda im się schować system rozpoznawania twarzy, czyli te wszystkie czujniki, a dopiero właśnie w 2026 przy iPhone 18 będzie możliwość według niego techniczna, ale też pewnie jakby marketingowa, czyli jakby żeby nie robić coś rok po roku, czyli jakby po dwóch latach znowu wtedy już ukryją kamerę FaceTime. Więc to jak wytłumaczyć
1: tam... iPhone 13, który jest takim... Czymś zupełnie pomiędzy. Dziwi mnie to, że zmniejszy i notch, ale tylko leciutko. To jest jakby sam fakt, że chcą robić te zmiany bardzo rzadko jest dla mnie totalnie normalny i tego bym się spodziewał po Apple, żeby żeby zmieniać te, ten ekran na przykład co 23 lata albo na przykład tak jak ostatnio 5 lat z noczem, ale mhm. jak wytłumaczyć to, że chyba się, nie wiem wydaje mi się, że chyba musieli się ugiąć pod presją rynku czy konsumentów, że ten nocz z 12 na 13 został tak zmieniony a teraz zupełnie zniknie, to jest mhm. coś dla mnie troszeczkę dziwnego no tak,
0: ale znaczy po pierwsze według mnie to jest tak, ta zmiana była taka mała i nawet niektórzy, nie, nie wszyscy o tym pamiętają, że ten notch jest teraz mniejszy, a dwa, jakby on zostanie dalej, nie, więc on nie, zostanie w tych tańszych wersjach, czyli to nie będzie tam zmiana okay, no to, na rok. Okej, no to ma sens. Tyk, tylko w wersjach pro, nie, znaczy oni w ogóle, właśnie zaraz też będziemy o tym mówić, e, właśnie te pro, wersje pro już e, coraz bardziej się oddalają od wersji podstawowych, jeśli chodzi o wyposażenie, więc no i też, też jakby też fizycznie, y, jeśli chodzi o panel, tutaj przedni będą teraz inaczej wyglądać, także tutaj Dobra, to się to tak zaraz przejdziemy,
1: to myślę, że tak. zaraz przejdziemy do tej konferencji, a ty powiedz to, o czym chciałeś się pochwalić jeszcze jeszcze zanim, zanim zaczniemy a, o a, konferencji, to powiedz, powiedz jak tam twój MacBook z 2 MacBook Air oczywiście.
0: Tak, słuchaj, po 12, nie, czekaj, 11 latach kupiłem MacBooka nowego. O oh, wow, jaki e, był twój poprzedni MacBook? No poprzedni to był Macbooker z 2011 roku, którego używałem um, 9 lat do 2020 i właśnie, wiesz, dlatego ja wow. zawsze stoję na stanowisko, słuchajcie, i to był, on miał, wiesz, 4 giga na przykład um, Ram. RAM-u uh, i tak dalej, i tak dalej, wiesz, już nawet nie patrzę, jaki tam miał, wiesz, jaki, jakiego Intela, bo już wiesz, nie pamiętam. Naprawdę to było wiele lat temu, ale on się, mhm. wiesz, jeszcze dwa lata temu on się świetnie spicywał, także, także było fajnie. Potem przeszedłem na, na iPada i pracowałem dwa lata w zasadzie na iPadzie Pro, na jedenastce. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że jestem w stanie tak długo na takim małym ekraniku pracować, ale, no, ale tak czekałem w zasadzie właśnie nie... Zaraz po premierze, wiesz, tutaj MacBooków i Pro z, z jedynką, M1 się pojawiły pierwsze przecieki na temat nowych w ogóle, wiesz, w ogóle, pamiętam, że w listopadzie się pojawił, to jest takie przekleństwo osób, które, wiesz, zajmują się tym zawodowo i, i czytają o tych wszystkich przeciekach. Już czekasz, A, już nie, nie chcesz i, zmienić, tylko czekasz tak. na nowy model. znaczy trochę tak, znaczy, bo pojawiły, oni wtedy w, w, dwa, w listopadzie 2020 wypuścili nowe właśnie te MacBooki Pro Air z m 1 i w grudniu pamiętam już w ogóle kłowy skakuje, że słuchajcie, jest nowy MacBook Air w produkcji on będzie przeprojektowany i tak dalej, nie? I ja tak się zastanawiałem, bo miałem wtedy tego w zasadzie jeszcze nowiutki był ten, Mac- ten mój iPad Pro i tak się zastanawiałem, e, czy tutaj przejść sobie na tego MacBooka jakiegoś nowego za miedynką. No i tak mówię, o nie, no, przeprojektowany w ogóle, przeprojektowany MacBook to sobie poczekam. No i poczekałem, tylko trochę dłużej niż myślałem, ale... Pf, ile? Dwa lata? Półtora roku. No i przyszedł teraz w końcu. Trochę, trochę czekałem, bo zamówiłem go w wyższej konfiguracji, e, dlatego, że skoro już na niego czekałem, to sobie gdzieś tam odkładałem. Oczywiście, jak i... ma być na 11 lat, to przy, przydałoby się, żeby miał ciut no, większą pamięć. No właśnie, właśnie, o to chodzi. E, no i, i jest fajnie. Zamówiłem sobie w nowym kolorze, który to jest północ nie tak, północy. ten ciemny i no jest w ogóle, jest piękniutki, jest, jest super, ale nie wtarły waży... Ci się porty,
1: bo widziałem takie, takie zdjęcia, na których porty USB-C, bo tak, w nim są USB-C są takie zdarte, jakby farba z nich schodzi od, no że tak powiem tak. wkładania i wyciągania kabla
0: no myślę, że to się. jak widziałem, to oczywiście to jeszcze pojawiło się gdzieś tam na jakichś pierwszych, nawet jeszcze przed recenzjami, nie? Jak wtedy pokazali na konferencji na te komputery na WDC, to wtedy już miały wytarte porty, jakby udostępnili tam kilka, tam dziennikarzom, kilka egzemplarzy i to było tak niezbyt fajnie wyglądało. Znaczy ja się generalnie tak, po pierwsze takimi rzeczami nie przejmuję, po drugie jakby mi się jeszcze tutaj nic nie wytarło, yy, pod, ja, ja w ogóle nic do tego nie podłączam, nie? więc yy, yy, tutaj to nie jest tak, że ja tutaj mnóstwo właśnie jakichś akcesoriów, monitory, nie wiadomo co, yy, generalnie tylko go ładuję więc tak sobie myślę, że pewnie jak się ma zetrzeć to właśnie tutaj go save 3, to. Ale wiesz co, no i generalnie jest piękny, palcuje się oczywiście, tak jak mówiłem, rzeczywiście, więc jeżeli ktoś jest tak po prostu, musi mieć swój sprzęt taki ładniutki, czyściutki i bardzo komuś na tym zależy, no to, to pewnie nie będzie miał... No to nie, nie używa dokładnie, albo nie niech tu i kupi na, na pięknego MacBooka, no natomiast no to, to wtedy nie polecam, no bo ktoś się będzie denerwował natomiast wiesz, jakby palcuje się ta klapa generalnie, tutaj yy, ona jest taka podatna na to Tutaj wiesz, no ja mam wersję ok? srebrną
1: i nic nie widać, ale zdaję sobie sprawę, że na ciemnych to naprawdę Aha. może ale być, ty, masz,
0: może. A ty masz era nowego? nie, czy ja mam nowego ma, nie, ja mam nowego Pro,
1: nie? jak nowego tak, nowego Pro Aha. 14 czyli tego, który za chwilę powinien się pojawić w odsłonie z nowym prockiem
0: mhm. No właśnie, eee, no, no w każdym razie tak, i palcuje się, ale palcuje się ta klapa, więc wiesz, Nie widzę tego w zasadzie, bo tutaj cały dzień, wiesz, przy otwartym pracuję, a tutaj się jakby jakby nie widać tych gdzieś tutaj na, wiesz, gładziko i te okolice z prawej czy z lewej. Jest jest fajny, natomiast to też nie jest takie, jak wiesz, jak ktoś tam, jakiś youtuber to pokazał gdzieś pod światło pięknie, no to to wyglądało strasznie, natomiast to też nie są takie odciski palców, więc mi to zupełnie nie przeszkadza, ale jest fajny, jest bardzo ładny, i trochę inny kolor, ale najciekawsze jest to, że, że pierwsze moje wrażenie było taki o matka jak jakiś ciężki o oh, wow,
1: jak to ciężki. Przecież twój R był, musiał
0: być cięższy. No tak, tak. Tylko, że ja ostatnie dwa lata pracowałem na, na iPadzie nie? i miałem do niego tą, okay. wiesz, klawiaturę tutaj oczywiście cały czas podczepioną, ale nawet z ma jest chyba o pół kilograma lżejszy od, od Maca, nie? A co, I co ciekawe, co zabawne, to jest jeden z najlżejszych
1: MacBooków w ogóle w historii Apple. Więc i Oj, rzecz, po mojej nie? prawicy tutaj leży MacBook 12. Pamiętasz tak. pewnie słynną recenzję moją na ThinkApple tego sprzętu i, i ja to dobrze pamiętam, jak cudownie korzystało mi się wtedy z tego komputera i teraz do niego wróciłem troszkę jako taki zapasowy komputerek. I powiem szczerze, gdyby Apple zrobiło coś takiego tylko z procesorem M1, to nie wiem, czy byłby to hit, ale na pewno byłoby jedno z najprzyjemniej, najprzyjemniejszych urządzeń do, do, do używania. Jeden z komputerów, którego naprawdę wiele osób mogłoby pragnąć, chociaż nie do końca może byłby to idealny komputer dla nich. Mm-hmm. No no, nie, ja się zgadzam. Ja dlatego czekałem na, na nowego era, bo chciałem po
0: prostu mieć jak najmniejsze komputer, nie? I, i tyle, no... E- i fajne, znaczy właśnie tak jak mówiłem, on jest jednym, wiesz, z najlżejszych, ale nie najlżejszym, bo właśnie ten ta dwunastka jest najlżejsza 980, o ile pamiętam, gramów, a potem jest jeszcze jedenastka, te ten stary R tak e, w wersji jedena, 11 calowej, On miał nieco ponad kilogram, chyba kilogram 700-800. E, boże, przepraszam, tam kilo 80. Natomiast ten ma kilo 24 czy 25, czyli pięćdziesiąt, gramów i, no ale wiesz, no ciągle to jest pół kilograma, jest generalnie leciutki, ale jest dużo cięższy od mojego iPada, dlatego takie pierwsze wrażenie, ale jest super malutki. Jak to leży zamknięte na stole, no to wiesz, właśnie wydaje się, że to taki, no taki iPad właśnie ten może 129 leży. Jest bardzo, bardzo cienki. jest najcieńszym nie? jakby generalnie MacBookiem w Historii. Więc, więc. Więc fajnie. Bateria jest fenomenalna, bo jak go podładuję na maksa, to pracuje na nim dwa dni w ogóle. I wiesz, brak bez ładowania. A jeszcze, jeszcze można używać trybu niskiego zużycia. Wiem, tam, mm-hmm. Tak, tak. Niektórzy mówią, że przy tym to już w ogóle odlatuje ten R. A ja sobie spokojnie mogę używać tego trybu generalnie, bo, bo nie potrzebuję go do jakichś, wiesz, tutaj ekstra mocnych zadań. Gdzie tak, tutaj... no i to
1: jest dlatego, dlatego właśnie wytrzymałeś z poprzednim MacBookiem tyle lat, no bo gdybyś naprawdę go cisnął i próbował z niego wyciskać praktycznie wszystko, co jest możliwe, to jestem przekonany, żebyś zmienił komputer po, powiedzmy, dwóch, trzech latach, a tak to to byłeś w stanie korzystać z niego naprawdę długo i takie, myślę, że większość osób do pracy biurowej. Faktycznie tak jak jak mówisz i zawsze wspominasz, że te komputery naprawdę mogą być długowieczne, o ile nie zrzucisz go ze schodów, albo nie korzystasz na tyle intensywnie, że bateria umiera po po chwili, no ale to zawsze można wymienić. No, no, dokładnie.
0: Ja stoję zawsze, stoję i stałem na stanowisku, że słuchajcie, dla 95% około procent ludzi wersja podstawowa każdego komputera jest w ogóle super, wystarczy im na wiele lat i, i będzie wszystko i kupujcie. Jak macie kasę, dokładajcie i kupujcie. Tutaj nie ma w ogóle gadania. Jeżeli macie pieniądze, dokładajcie więcej ram zwłaszcza i tak dalej. Kupcie sobie większy dysk na wszelki wypadek. Ale jeżeli... A to nie, jest, to nie jest mała kasa, bo to jest zawsze 1200 zł tutaj za każdy właśnie upgrade kolejny. Więc to jest duża kasa i jeżeli nie chcecie tego wydawać, to spokojnie, spokojnie kupujcie wersję podstawową. Tylko problem w tym, że teraz wersja podstawowa era kosztuje 7000, nie? 6999 i to jest już trochę poszło ostro w górę w Stanach on nie podrożał aż tak bardzo jak u nas, no bo my tutaj mamy, oczywiście musimy doliczyć też jakby cenę cenę dolara zmieniającą się w stosunku do złotego i to zaraz też będziemy właśnie o tym mówić, jeśli chodzi o iPhone'a 14, bo Apple podniosło, czy generalnie podnosi ceny z wielu powodów, globalna inflacja, problem na rynku półprzewodników i tak dalej pandemia była właśnie która zerwała te łańcuchy dostaw. Dużo problemów, ale no ale też w naszym przypadku właśnie jakby dolar stracił jakby złoty stracił ponad 20% do dolara w stosunku do poprzedniego do września poprzedniego roku, kiedy właśnie wychodziły nowe iPhony. Więc, więc samo to oczywiście Apple nie, nie może tak dużo podnieść, bo bo wtedy sprzedaż byłaby na bardzo niskim poziomie. Natomiast no, nie dziwmy się, że, że tak to idzie w górę. No, no robi się bardzo drogo. Znaczy ja na swojego w ogóle wydałem, nie byłem na to gotowy, szokowało mnie najpierw, no, ja na swojego wydałem... 12? 11 z hakiem. O, więc... tak, tak właśnie się spodziewałem. No właśnie, więc tutaj to już jest... To
1: jest cena, to jest cena jak kilka lat temu naprawdę bardzo dobrze doposażonego MacBooka Pro, nawet powiedzmy, że mógłbyś celować już w 15-16, czyli. Czyli profesjonalny komputer, wiadomo, że ciężki kloc, ale. Ale ja powiem szczerze, dzięki, przez to, jak Apple wprowadziło swoje, swoje procesory, teraz, to tak naprawdę te MacBookie R to są naprawdę Dużo bardziej profesjonalne komputery niż kiedyś. Te, te oczekiwania mm-hmm. się zmieniły i mimo tego, że cały czas mówimy o podstawowym komputerze laptopie od Apple, to jest komputer, który dużo więcej da wydajności i na więcej lat niż proporcjonalnie ten sam komputer w podobnej wersji powiedzmy kilka lat wcześniej właśnie MacBook Air. Mm-hmm.
0: No, oczywiście. Pojawiały się wtedy testy zaraz po po premierze MacBooka RZM1 i okazało się, że wydajnościowo on on chyba nawet pobijał 16 16 i 9, nie? Tak, to oczywiście w
1: pewnych pewnych zastosowaniach, ale to nawet samo to, że że powiedzmy, że w 50% zastosowań on on ją pobijał, prześcigał i kręcił kółka, to jest... To jest tylko dowód na to, jak te procesory naprawdę, jak te komputery zyskały tymi procesorami.
0: Mm-hmm. No i właśnie generalnie też powtarzam wszystkim yy, ciągle, właśnie wiem, że właśnie M2 teraz ten yy, R z M2 jest drogi, dlatego, dlatego jeżeli chcecie kupić komputer, yy, właśnie chcecie macie ochotę na, na Macbooka, yy, to, to śmiało Macbooka R z M1 kupujcie, to jest wciąż fenomenalny komputer, a no jest sporo tańszy niż M2.
1: Tak, ja się tutaj całkowicie zgadzam, bo chcia, chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że MacBook RZM z 2 ma, ma ten problem z tym dyskiem, ale sam nie wiem, powiem szczerze, jeżeli ktoś kupuje podstawową wersję, to pewnie nawet nie będzie w stanie tego zauważyć.
0: Oczywiście, że nie, no jest taki właśnie też, no to jest to, co ja też zawsze mówię, że no jak ktoś sobie pomierzy i porówna i z, z, jakieś duże pliki nagle zacznie dużo transferować, no to może zauważy jakąś różnicę, no ale to 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 mówię, no to jest kilka procent osób. Reszta naprawdę te dyski są super i i, i zgadzam się, że jakby z marketingowego punktu widzenia i takiego wizerunkowego, no to trochę niefajnie to dla Apple wyszło, no że Że urządzenie rok po roku ma. Tak. Tak, że, jest, że jest wolniejszy dysk no i to tak trochę nie halo. No ale jakby jeśli chodzi o w praktyce to tego prawie nikt nie zauważy tak naprawdę i właśnie był taki artykuł na 9 to 5 Mac y, redaktora, który sobie to o tym pisał, że słuchajcie, naprawdę <grywa> używałem, używałem M1, używałem dwójki 2 podsta- w podstawie 256 nie widzę żadnej różnicy, więc wie, spokojnie, nie? Tam jest kilka, kilka osób, które kręcą, kręcą aferę ale znaczy kilka, kilka, kilka takich tak globalnie, a w Polsce dosyć dużo, jak zawsze ale to dobra, inna sprawa to co przechodzimy do, aha to generalnie chcieliśmy powiedzieć, że ten odcinek jest o konferencji, która się zbliża i jest w następnym tygodniu 7 września, czyli następna środa najbliższa środa, co na niej zobaczymy, generalnie mamy zobaczyć spodziewamy się iPhone'a 14 i 8 ósemki, znaczy kilka nowych modeli watcha i prawdopodobnie to wszystko, prawda? Czy coś tam jeszcze?
1: Wydaje mi się, że, że to wszystko.
0: Bo generalnie spodziewamy się też drugiej konferencji, która ma się odbyć w październiku. Wtedy Apple pokaże nowe iPady, między innymi Pro z M2, kilk- nowe maki to to jest też kwestia, jak tury, no, jeżeli będzie chciał dotrzymać słowa i, i jakby przejść już na, na Apple Silicon w ciągu dwóch lat y, od ogłoszenia, od kiedy to ogłosił na, na WDC y, w 2020, no to, to, to właśnie jakby no, mówiło się, że ma czas do końca roku, tak, 2022, y, więc ostatnim komputerem, który nie ma, y, nie ma procesora y, własnego od Apple Apple Silicon, to jest Mac Pro no chyba, że jest jeszcze iMac Pro, ale to nie wiadomo, czy to będzie, czy ten model będzie raczej, raczej
1: go nie wprowadzą tak myślę przynajmniej na razie, no bo, bo kanibalizowałby tego Maca Studio tak, tak.
0: No, aczkolwiek niektórzy właśnie tutaj, Bloomberg podaje, że no tak nie, nie bylibyśmy tacy pewni, że oni tego i Maca Pro wycofają. E, może coś coś jeszcze na, na ten kształt wprowadzą, ale to na pewno nie teraz. W każdym razie, y, dobra, to zostawmy tą październikową. Wtedy mają być nowe maki i iPady. Teraz e, nowe nowe iPhone'y i zegarki. I jest jeszcze jedna rzecz. Spodziewamy się jesienią premiery AirPods Pro 2 i teraz trudno powiedzieć, tutaj jakby nie ma żadnych przecieków, czy to będzie we wrześniu teraz podczas najbliższej konferencji, czy w październiku czy w ogóle na przykład mogą ją wprowadzić w listopadzie za pomocą tam, informacji prasowej, tak jak to czasem robili to jest świetny prezent świąteczny właśnie w Stanach i zawsze hit sprzedażowy, erpocy, więc też wprowadzenie ich na święta ma tutaj sens, właśnie jakiś koniec listopada, grudzień też tak się może stać
1: co nie zmienia faktu, że ktoś, kto ma Airpods Pro, patrzy ja i nie wiem, czy ty też korzystasz z Pro?
0: Ja mam, ja mam wiesz to Airpods w wersji Airpods 2, czyli jest okay.
1: stary. No to, no to dla ciebie pewnie zmiana byłaby już znacząco widoczna, bo ja pamiętam, jak się przesiadałem z pierwszych Airpodsów na Airpods Pro, to, to ta zmiana była ogromna na plus, no ale tak sobie myślę, że dla osób, które mają Airpods Pro, tej pierwszej generacji, czyli jedynej generacji, szczególnie z tym modelem, z case'em z ładowaniem indukcyjnym MagSafe, to ta zmiana na AirPods Pro drugiej generacji pewnie nie będzie tak na tyle ogromna, żeby, żeby się pakować. To raczej, tak jak mówisz, to będą słuchawki dla osób, które czekały na przykład na AirPods Pro drugiej generacji, żeby zmienić z jakichś starszych albo, albo w ogóle myślały o AirPodsach i to będzie taki impuls. I tak jak mówisz, to jest idealny prezent na święta, więc... Jestem przekonany, że to tej tej jesieni zobaczymy te Airpods, a co co się zmieni to myślę, że będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach.
0: Jasne, w każdym razie tak, teraz mówimy o iPhone'ach 14 i nowych zegarkach. Prawdopodobnie pod koniec już będzie za mało czasu, żeby wspomnieć, więc powiem teraz na konferencję w najbliższą na środę 7 września Apple powinno też ogłosić datę premiery finalnej wersji iOS 16 i WatchOS 9. Więc prawdopodobnie albo powie dokładną datę, albo powie, że na przykład next week i tak dalej. W każdym razie już tuż przed premierą, po premierze iPhone'a 14, a przed pojawieniem się oficjalnie w sklepach zobaczymy finalną wersję iOS 16. To was wszystkich, nas wszystkich najbardziej interesuje. jest też, ale troszkę mniej i już wam mówię w jaki to będzie dniach. Czyli to będzie wrzesień od 12 do 15. W ostatnich latach Apple y, w, udostępniało finalne wersje nowego iOS-a zarówno w poniedziałek, wtorek, środę, jak i czwartek, co ostatnio sprawdziłem. Więc w sumie każdy z tych dni, bo w piątek 16 będzie już y, naj, y, premiera najprawdopodobniej, jeżeli to wszystko będzie tak jak już w ostatnich latach. E, 16 września powinien być już w sklepach oficjalnie dostępny iPhone 14, więc iOS 16 powinno się pojawić od poniedziałku 12, między poniedziałkiem 12, a czwartkiem 15. Dużo osób pyta o to, kiedy będzie iOS, więc no to najprawdopodobniej to się mamy się dniach. Tak, no jeżeli właśnie, wiesz, tradycyjnie właśnie pójdzie z iPhone'ami e, tak jak w ostatnich latach, bo w ostatnich latach jest zawsze tak, że Apple pokazuje, e, prezentuje je na konferencji. Najczęściej to był wtorek, chociaż też była środa. E, I wtedy tak, w najbliższy piątek zaczynają się pre Czyli teraz to będzie piątek 9. Yy, natomiast tydzień później one wchodzą oficjalnie do sprzedaży, czyli byłby to piątek 16 września. Yy, no i jeżeli to tradycyjnie zrobią tak jak zawsze, no to zrobię to tradycyjnie, no to będzie właśnie tak jak powiedziałem. Yy, no dobra, no to przejdźmy teraz do iPhone'a 14. Co nowego? To może zacznij te.
1: Dobrze, więc zaczynamy od tego, czemu Apple rezygnuje z iPhone'a w wersji mini, bo mnie to na przykład boli.
0: Mm-hmm. A masz iPhone'a w wersji mini, czy nie?
1: No, aktualnie korzystam z iPhone'a, który jest podobnych rozmiarów, ponieważ yy, myślałem, że z moj, mój 12 Pro sprzeda się dość, b- będzie sprzedawał się dość długo ze względu na pamięć, która była w wariant, To był wariant 512 GB. Wydawało mi się, że będę się bujał ze sprzedażą dwa tygodnie do do pojawienia się nowego iPhone'a, którego mam zamiar kupić, a tutaj dzień później po wystawieniu sprzedałem, no i aktualnie korzystam z iPhone'a SE drugiej generacji, więc tak mniej więcej można powiedzieć, że iPhone w wersji mini, ale nie ten, o którym myślimy. Wydaje mi się, że to jest super urządzenie, iPhone 12 czy 13 mini i szkoda szkoda mi po prostu tego, tak nie wiem, nostalgicznie szkoda mi tego, że, że on zniknie.
0: Mm-hmm. no a on znika d- dlatego, że generalnie słabo się sprzedaje tak globalnie Nie? no Więc, ma to sens mm-hmm. no tak, wszyscy chcą większych ekranów i e, on się lepiej sprzedaje na rynkach, on ma na przykład właśnie w Polsce zawsze tak było, że właśnie SE jedynka bardzo dobrze się sprzedawała i była lubiana e, i wszystkie wersje mini mają troszkę w, e, większe bardziej są popularne w Polsce i na właśnie rynkach krajów, które nie są najbogatszymi krajami świata, z tego powodu, że on jest tańszy. Natomiast pamiętam, że od dawna już na przykład wszystkie jakby wyniki sprzedaży w Stanach na przykład, albo nawet na blogach takie ankiety, którą wersję kupujecie, na którą wersję nowego iPhone'a czekacie, no to ten mini miał, czy właśnie nowy SE, kiedy miał wychodzić, to, on, to, to, to nie były najbardziej popularne telefony, dlatego że no, ludzie chcą generalnie większych wyświetlaczy, to od dawna, nie? I jak sobie mogą pozwolić i wiesz, i wtedy jak, tutaj to jest taki kompromis dla wielu ludzi, że mogę mieć najnowszego iPhone'a trochę tańszego, i bo, bo ta nie jest tańsza wersja, a natomiast jak ludzie w sumie już pieniądze nie są aż takim co 100 dolarów na przykład mogą wydać, to często właśnie kupują większego, no i to Dlatego, dlatego teraz Apple z tego rezygnuje.
1: Tutaj zdecydowanie masz rację, że, że to po prostu wyjdzie na dobre i Apple, bo dostanie więcej, więcej pieniędzy i użytkownikom, którzy będą mieli bardziej adekwatny do ich preferencji wybór.
0: Mhm, dokładnie, bo właśnie to może z, jakby naświetlmy ogólną sytuację. Mają być cztery modele tak jak zawsze. Z tym, że właśnie wersja mini 5,4 cala dotychczas zostanie zastąpiona wersją Max 6,7 i to jest dokładnie rozmiar iPhone'a w Pro Max w ostatnich dwóch edycjach? 12-13, tak? Miał tyle, 6,7. Więc generalnie będą dwa rozmiary teraz. Będzie 6,1 6, i to będzie iPhone 14 i 14 Pro i 6,7 yy, to będzie Max i Max Pro. Znaczy ten Max to jest nazwa, której jeszcze no, oczywiście nie jesteśmy pewni, no ale z dużym prawdopodobieństwem tak właśnie będzie się nazywał iPhone Max. Czyli mamy dwie tańsze wersje znowu i dwie wersje Pro. Yy, no i tak, no, jakby Apple liczy podobno, że ten Max będzie, będzie hitem, no bo ma duży ekran, czyli od czego wszyscy chcą, a jest tańszy niż Pro, no bo nie jest Pro, więc, więc powinien się sprzedawać dobrze.
1: Myślisz, że podobną logiką pójdą z Macbookami R i wprowadzą Macbooka R 15 lub 16-calowego?
0: No tak, te doniesienia o tym, że będzie 15-calowy, tam troszkę ponad 15, no są bardzo wiarygodne, więc, więc raczej tak, więc będzie chyba większe R. Um. Okej, okay, znaczy tak,
1: wracając do iPhone'a, te iPhoney w wersji podstawowej będą miały dokładnie ten sam panel, który teraz znamy z iPhone'a 13, tak?
0: Znaczy mówisz o, mówisz o czym? O ekranie iPhone'a tak, 13 o ekranie i 4, iPhone. w porównaniu do
1: 14? Dokładnie.
0: Tak, 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 tak. Zostaje dokładnie, zostaje dokładnie ten sam panel. Ale czyli um... jeżeli
1: wykorzystamy ten sam panel, to czy kamera będzie dokładnie ta sama, czy... Bo, bo słyszałem o, o plotkach, słyszałem takie plotki, że Oba, oba warianty iPhone'a 14, czyli i ten normalny i ten w wersji Pro dostanie nową kamerę FaceTime z o zwiększonej rozdzielczości, czy tam o zwiększonej matrycy lub jasności przysłony. I teraz pytanie jeżeli oni wrzucają stary panel do nowego iPhone'a, to czy ta kamera będzie czymś odrębnym, czy już dostaniemy tą samą kamerę, co była w 13 i nie wiem,
0: yy. Wygląda to według Minci który jest dosyć wiarygodny, on chyba najwięcej mówił o tej kamerze, no bo on tam właśnie siedzi ma źródła w tych wszystkich, u tych wszystkich podwykonawców i w tych fabrykach, których to po prostu tworzą, montują i tak dalej. Według niego yy, wszystkie cztery nowe modele będą miały yy, mocno ulepszoną kamerę właśnie przed FaceTime, więc no tutaj chyba jakby panel nie stoi, tutaj nic na przeszkodzie, znaczy jeżeli te rozmiary, rozmiar się nie zmieni albo nie będzie znacząco większy no i się zmieści w tym noczu, no to tutaj chyba nie ma problemu. Jeśli chodzi o, bo właśnie jeśli chodzi o wygląd, no to tutaj czternastka niewiele się zmieni, jedyne zmiany prawdopodobnie mogą jakieś zajść w tylnej kamerze ona tam pewnie będzie jakoś ulepszona chociaż też nie wiadomo czy w ogóle czy tutaj wielkość obiektywów czy jakby średnica się zmieni czy ta wyspa będzie bardziej wystawała tutaj jakby nie ma dużo doniesień na temat tych modeli więc prawdopodobnie niewiele się zmieni i one będą wyglądały na przykład iPhone 13 będzie wyglądał identycznie jak 14 czy właśnie odwrotnie, natomiast natomiast zmiany będą w modelach Pro, bo Pro dostają najprawdopodobniej jednak właśnie dwa otwory zamiast nocza no i mówi się też o nieco cieńszych ramkach jeszcze wokół wyświetlacza. Tak, to było widoczne na tych
1: wszystkich szkicach, szablonach i makietach, to te te ramki są faktycznie ciut, ciut, ciut mniejsze.
0: Mm-hmm. E, dokładnie, no i jeśli chodzi o te otwory, pojawił się ostatnio taki tutaj, taki powiedzmy przeciek, na którym widać jakby pojedynczy otwór, czyli po prostu te dwa zlewają się w jeden dłuższy, czyli ta dziurka i ten podłużny zlewają się w taki jeden bardziej podłużny otwór. E, to jest taki pojedynczy tutaj jakiś taki przeciek i nie wiadomo, czy on jest bardziej, wiary, czy jest bardzo wiarygodny. Raczej spodziewalibyśmy się dwóch, dwóch otworów, bo o tym mówiło w jakby więcej wiarygodnych przecieków, czyli właśnie okrągły. Jeden hmm.
1: otwór może byłby bardziej sensowny ze względu na symetrię, ze względu na brak jakichś przeszkód w kontekście, że kiedy wyświetlać się tekst i przesuwasz... Ten tekst po ekranie to on nie wchodzi na przykład jak kilka literek, czy tam dwie czy trzy literki pomiędzy dwie dwie te dziurki w ekranie, ale ale mi osobiście na przykład bardziej podoba się koncepcja dwóch otworów, czy nawet nie wiem jak to nazwać, to nie są otwory, to są po prostu przerwy, czy czy, czy rozdzieleniu tych kamer, kamer i kamery do Face ID.
0: Mhm. No tak, no, mi, się, mi się też generalnie podobają dwa otwory bardziej, ale myślę, że to może być dlatego, że już żeśmy się do tego przyzwyczaili, bo to widzimy od, od dobrych paru miesięcy, czy prawie od roku, bo tak naprawdę, bo właśnie... Też często nam ludzie tutaj zarzucają, że już na rok przed pojawieniem się iPhone'a wrzucamy jakieś informacje, jeszcze nic nie wiadomo, no i jakby te informacje o o tych dwóch otworach pojawiły się w lipcu 2021 pierwszy raz, czyli ponad rok temu już. Jeżeli zobaczymy dwie dziurki albo nawet jedną, bo to jakby Apple to po prostu z tych dwóch tak naprawdę otworów, które wkłada te swoje czynniki i jakby wizualnie to zrobi w jedno wycięcie na ekranie, to to dalej jest ten samy jakby przeciek wiarygodny, więc no więc tak, jeżeli zlikwidują nocza na rzecz otworu jednego czy dwóch, no to, to tak naprawdę przeciek z przed roku się potwierdził. No to przecieki się e... potwierdzają
1: już od dobrych kilku lat, bez przerwy, więc wydaje mi się, że, że tutaj nie, nie można tak, mieć pretensji, no, więc... za dużo pretensji, bo to faktycznie jesteśmy o tym przekonani, że to będzie wyglądać albo w tej formie z jednym wycięciem, albo z dwoma, ale to na pewno będzie tak wyglądać.
0: No tak ja z tymi przeciekami. My często spotykamy się z zarzutami, że że to nic nie wiadomo i to są jakieś takie plotki wysane z palca, no a natomiast zdecydowana większość przecieków się potwierdza. Mamy o tym właśnie artykuł, można sobie wygooglać na ThingApple i mówi o tym też, jakbyście nie chcieli nam wierzyć, to mówi o tym też Tim Cook, który właśnie w zeszłym roku po premierze iPhone 13 w jednym z wywiadów narzekał na to, że że w zasadzie wszystko wycieka i, i teraz trudno jakąś niespodziankę. No więc już sam Tim Cook mówi, że w zasadzie wszystko wiadomo przed premierem dobra, jeśli chodzi teraz o właśnie o ten wygląd, to jeszcze tylko dodam, że tutaj zostaje oczywiście Face ID właśnie tu w noczu czy tutaj w otworze Touch ID pod ekranem to w ogóle już jakby nie ma o tym mowy prawdopodobnie nigdy się już nie wydarzy chociaż tutaj też są takie spekulacje ewentualnie, że kiedyś kiedy Apple będzie w stanie już schować Face ID pod ekran, ale będzie to generalnie droga zabawa to w wersjach Pro będzie Face ID schowane pod ekranem, natomiast w tych tańszych wersjach będzie pod ekranowy Touch ID. Wtedy, kiedy oni jakby już zlikwidować jakby wszystkie wycięcia i taki edge to edge prawdziwy zrobić. Może w wersji um, SE,
1: bo to miałoby... No właśnie. To miałoby sens w momencie, w którym użytkownicy przyzwyczajeni do Touch ID w iPhone SE przeszliby na nowego iPhone SE, który miałby to Touch ID wciąż, ale pod ekranem.
0: No właśnie, no jakby zdecydowanie... Jest to według. Nie chcę wchodzić w dyskusję, jakby co jest lepsze i o jakości podekranowego e, Touch ID. Różnie z tym bywa. W każdym razie, według Apple, Apple uznaje zdecydowanie, że Face ID jest bardziej bezpiecznym, lepszym rozwiązaniem. No, no dobra, to zanim przejdziemy do kolejnej ty...
1: sekcji, to powiedz mi ostatnią rzecz w kontekście tych wycięć. E, czy ty uważasz, że one nam coś dadzą? To znaczy, czy usunięcie nocza, a wprowadzenie tych wycięć jakkolwiek wpłynie pozytywnie na po prostu walory nawet nieestetyczne, a właśnie użytkowe tego telefonu. Czy, czy my zyskamy miejsce, czy my to, to miejsce stracimy, czy, czy użytkownicy w ogóle poza tym wyglądem nie, nie zauważą żadnych różnic?
0: Ja myślę, że to, jeśli chodzi o jakby przestrzeń, to nawet jak zyskamy troszeczkę, to, to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby, wie, żeby telefon inaczej wyglądał, nie? No, nie ja pamiętam yy, iPhone'a X10, yy, jak to chce yy. Z noczem, no i to, to naprawdę była taka fajna nowość, trzymać takiego nocza. No i oczywiście, jak stoisz wiesz, w centrum miasta, to wszyscy naokoło widzą, czy znaczy, wiesz, to pół żartem, wszyscy widzą, że masz nowego iPhone'a, no i tak będzie, no tak będzie teraz. Na no Apple musi myśleć też o marketingu. E, I no i te, i te otwory będą taką charakterystyczną rzeczą, i. jeśli chodzi właśnie tutaj o jeden otwór versus dwa, to zgadzam się z tym, że jeśli chodzi właśnie o interfejs, to pewnie jeden i o symetrię interfejs, to jeden byłby lepszy, lepszym rozwiązaniem i też jeśli chodzi o produkcję, pewnie jest łatwiejszy i tańszy, natomiast dwa otwory powodują, że iPhone jest już bardziej charakterystyczny, bardziej różni się od, od Androidów, które mają jedno wycięcie. Więc, bo chyba nie ma telefonu, prawda, z androidów z dwoma. Wydaje mi się, że nie. Ja
1: ja zapytałem o to z tego względu, że jak patrzyłem sobie na te mock-upy tych tych nowych iPhone'ów, to to wycięcie jest bardzo nisko i ono, mam wrażenie, że jest jeszcze niżej niż notch, niż ten aktualny notch, co powoduje, że potencjalnie możemy nawet ciut tego interfejsu stracić, no ale myślę, że ta różnica będzie naprawdę marginalna, a wygląd będzie naprawdę to nadrabiał jakby ten, ten, ten problem, jeżeli taki problem w ogóle się pojawi.
0: No tak, no też pojawiały się, pojawiały się takie, takie przecieki, że, że te wycięcia będą dość spore i chyba takie większe niż nam się wydaje, czy niż wynika z tych renderów wszystkich i że to rzeczywiście może na początku wyglądać nieciekawie, nie? No bo jakby, jak to będzie duże, to, hmm, to to nie będzie takie fajne. Znaczy to ale nie będzie takie, po prostu jakby... tak
1: samo duże no. jak, aktualne, jak aktualne Face ID i kamera?
0: Wiesz co, nie wiem, nie ma, nie wiem czy były takie porównania, wiesz, jakby czy, czy tutaj ten nocz aktualny, czy właśnie ta szerokość jego, czy to będzie zachowane w tych otworach, yy, yy, trudno powiedzieć, no w każdym razie będą otwory i to będzie na pewno ciekawość, yy, 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 najbardziej charakterystyczna rzecz, jeśli chodzi o wygląd, yy. 14 Pro i Pro Max ja jeszcze tylko dodam, że w ogóle telefony właśnie chyba że nowe 14 i chyba właśnie głównie albo jedynie wersje Pro mają być nieco większe generalnie, ale to są już takie różnice czasem jednego milimetra albo jakiejś tam dziesiątej części, bo to chyba jeśli chodzi o długość albo szerokość mogą być nieznacznie grubsze ale to też są dziesiąte części milimetra no, i kamera, w ogóle, kamera ma być jeszcze większa. Właśnie tutaj, mówiąc o wyglądzie, kamera ma być jeszcze większa, właśnie zwłaszcza w 14 Pro względem 13 Pro. To będzie, będzie tutaj właśnie widać różnicę. E, no jakby 13 Jak to jest by było to pamiętam, możliwe. Że... Tak, no ja pamiętam, że 13 to wiesz po prostu przyjechała i ta kamera mówiła, wow, jaka wielka, w porównaniu z dwunastką a już z 11 to już w ogóle. To wydaje się, że w iPhone 11 to ta kamera w ogóle nie wystawała w porównaniu z trzynastką która już Dokładnie. mega wystaje. No a teraz ma wystawać jeszcze bardziej. Ma być Czyli teraz... jeszcze większa ta wyspa, więc bardziej wystawać, no i ma być większa średnica... Przynajmniej jednego obiektywu, czyli szeroką, szerokokątnego, tego głównego, a być może też tego ultra szerokokątnego. No więc generalnie wszystko będzie większe i bardziej wystające.
1: Ja podejrzewam, że, że te obiektywy, jeżeli chodzi o średnice, to mogą pozostać takie same, a, a na przykład tylko matryca może się zwiększyć, ale no nie wiem. Zobaczymy. E...
0: No tak, tam te wyciekły, te wiesz, te schematy CAD, to, to wynikało z nich, że będzie trochę większe te, okay. te, te obiektywy i tam i ma też bardziej wystawać trochę. No, e, z roku na rok coraz większy i teraz bardziej wystający. Nie da się kupić Nawet case'a tego, już... na
1: kilka lat. Non-stop trzeba wymieniać co roku albo... Tak, aksematyce. no jeśli chodzi
0: o case'y, tak, jeśli chodzi o case, no to to nie będzie pasować. Zresztą tam jeszcze w przypadku 14 Pro mają być takie nieco e, e, nieco inne, tam się ma zmniejszyć jakby kształt rogów e, telefonu, więc one w ogóle nawet jeśli, nie tylko jeśli chodzi o kamery, ale sam kształt właśnie tej telefonów, to one mają być takie jakby generalnie jakby większe, troszkę mniej jakby zakrąglone. To podobnie więc... jak z iPhone
1: 11 i 12. Tutaj z, pamiętam, że z przejście mhm. z XS-a czyli tego samego kształtu co iPhone 11 Pro, na iPhone 12 Pro powodowało, że wycięcie szczególnie to było widoczne w wersji Max. Właśnie te rogi były troszeczkę troszeczkę inne, miały proporcje, troszeczkę inaczej wyglądały, więc pewnie znowu coś z tym kombinują. No i pewnie zmiana będzie na plus, znając, znając Apple.
0: No, a case, case, czyli 14 Pro i Pro Max, to raczej nie zastosujemy do nich caseów ze starszych modeli, natomiast 13, case trzynastki. 13... Raczej będzie pasował, chyba, że tam w tej właśnie wysepce zmieni się coś mocno, ale raczej nie. Powinien pasować. Tego jeszcze nie wiemy, ale chyba chyba będzie pasował.
1: Powiedz mi mi o kolorach. O
0: kolorach, wiesz co, o kolorach są takie jakby spekulacje bardziej niż jakieś takie bardzo wiarygodne informacje. Tak, ale słyszałem o tym kolorze,
1: który ma się podobno zmieniać w zależności od ustawienia względem światła. To jest jest jakaś rzetelna informacja, jakieś prawdziwy coś co naprawdę może się pojawić?
0: Znaczy tak, ta informacja nie jest nie pochodzi z tych najbardziej, najbardziej wiarygodnych źródeł, więc tutaj trzeba być trochę sceptycznym, ale była rzeczywiście, pojawiła się taka taka informacja, że, że to ma być właśnie kolor fioletowy i że ma się zmieniać tutaj jakby ten odcień mocno w zależności od po prostu kąta patrzenia i pojawił się kilka dni temu czy kilkanaście nawet taki filmik, Trudno zweryfikować, czy to jest prawdziwe. No i tam rzeczywiście, ten, że ten telefon, jak się patrzy na niego wprost na tym wideo, to w zasadzie wygląda na jakiś taki niebieski. A jak się patrzy pod kątem, no to wtedy jest fioletowy. Ale no co raczej troszkę bardziej wygląda na fajka. Dokładnie, ten, na tym filmiku telefon
1: wygląda na taką jakąś standardną podróbkę, makietę czy.
0: No tak, no ale to wiesz, to za- zawsze to, no, oczywiście. trudno powiedzieć, mhm. bo to może być, no, no jeżeli jest, no to może być jakiś, jed- jeżeli jest prawdziwy, no to może być jeden z prototypów, nie? Oni tworzą tego dosyć dużo i e, no i to tak, wiesz, nie wygląda tak, e, to nie jest finalna wersja, więc to tam wtedy trochę gorzej wygląda. E, no nie wiem, no w każdym razie mówi się dużo o tym kolorze fioletowym i nie wiadomo dokładnie, czy taki będzie. Mówi się o tym, że e, ostatnio pojawiły się takie właśnie informacje, że ma być dostępny w kolorze fioletowym. Jeśli chodzi tak, powiedzmy teraz o 14 Pro najpierw. Pro i Pro Max. Właśnie, że to ma być fiolet, zieleń, no i te standardowe obecne, czyli srebrny, może pół... północy nie ma. Ehm, mocny grafit, tak? I tak. złoto. Więc to tak, tak mniej więcej. Jakby jeśli chodzi o nowe kolory, no to mówi się o tym, o tym fioletowym. I tak, a reszta to, to nie z dużym dystansem, jakie będą pozostałe. Nawet nie wiadomo, czy ten fioletowy będzie, bo to też nie jest pewne. Ale to tak mniej więcej. No a jeśli chodzi o, e, o te zwykłe czternastki, to... No tu zmiany będą na pewno. Ma...
1: Tu myślę, że zmiany będzie sporo zmian w kolorze, żeby rozróżnić względem trzynastki.
0: Tak, tak, no, no masz rację. Znaczy mówi się o tym właśnie, ostatnie, według ostatnich jakichś tam doniesień, no to, to nie za dużo mają pozmieniać, ale z, właśnie, tak jak mówię, te informacje o kolorze, to jakby najbardziej wiarygodne źródła, to o tym nie, nie skupiają się na tych kolorach, więc trudno powiedzieć i to zawsze słyszymy z mniej wiarygodnych źródeł, ale masz rację, że, no bo to jest łatwiejsze jest tam malowanie, nie? E, właśnie tego aluminium i tak dalej, więc... Y, 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 Oni wtedy mogą sobie trochę bardziej poszaleć i wydaje mi się, że że tak, no częściej zmieniają te kolory i mocniej, nie, tych tańszych wersji, więc tutaj coś się może zmienić no dobra i co dalej wyświetlacz mówi się o niegasnącym wyświetlaczu, czy ty się z tego cieszysz czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie czy czy nie za bardzo
1: wydaje mi się, że w przypadku osób z Apple Watchem jest to troszkę mniej mniej istotna funkcja, no bo nawet sam fakt, że te komplikacje czy czy te mini widgety, które które znamy z Apple Watcha przejdą teraz do do iPhone'a i zablokowanego ekranu i tego ekranu który będzie wyświetlał informacje nawet, kiedy telefon będzie zablokowany i technicznie, tak jak teraz, wyłączony, zgaszony, no to już powoduje takie nawiązanie, przynajmniej u mnie w głowie, że że to jest funkcja dla osób, które po prostu nie mają Apple Watcha i które zerkając po prostu na na telefon od razu mogą dostać te podstawowe informacje, które sobie tam ustawiam łącznie z godziną, z czasem. Więc wydaje mi się to fajną funkcją, która, funkcją, która może już mi się troszkę opatrzyła na telefonach z Androidem. Wydaje mi się, że po prostu osoby, które nie mają zegarka e, mają dodatkowy feature, z którego mogą korzystać, z którego nie muszą korzystać, a który nie wpłynie na, na zużycie baterii, więc na pewno nie ma, czego, nie, ma narzekać, nie ma co narzekać na tę funkcję, ale też dziwię się, że dopiero teraz to to powstało, może po prostu Apple też nie było fanem, nie byli zwolnikami tej, tej funkcji, ale nie mieli co, czego zrobić, nie mieli co wpakować do nowego modelu. Nie mam pojęcia czemu, czemu dopiero teraz ten ekran jest z tym odświeżaniem czemu dopiero teraz jest ta funkcja, ale na pewno nie można narzekać, że, że zostanie wprowadzona Ja jestem po prostu neutralnie nastawiony do niej. Nie wiem jak
0: ty mm-hmm. No nie, no ja się cieszę, fajna, fajna nowość, I jakby, mam, jakby ja zawsze stukam, mimo że mam oczywiście Watchan, no, ale też nie zawsze mam go go założonego i tak dalej i bardzo często, wiesz, stukam w, tego, w ten ekran, żeby zobaczyć co tam jest, więc no to zdecydowanie, no i jakby pamiętam jeszcze te czasy, kiedy nie można było stuknąć, nie, w ekran. No
1: ja niestety funkcja... teraz mam ten czas w iPhone SE.
0: A, no właśnie. Bardzo mnie to dobrze bardzo mnie
1: to to było straszne, więc po prostu
0: pojawienie się tej funkcji, że po prostu dotkniesz i się wyświetli, to była dla mnie fajna sprawa. No więc dla mnie będzie też właśnie fajna to, że fajny ten Always On, to, że to będzie parę informacji się będzie ciągle wyświetlać. No i z tego, co wygląda na to, bo właśnie tam chyba 9to5Mac wyciągnęło takie nawet wideo, znaczy znalazło taki tryb specjalny, jeśli chodzi o tapetę właśnie, że to jest jakiś, już nie pamiętam, jak ten tryb się specjalny nazywał, w każdym razie wygląda na to, że jakby znaleźli, zobaczyli to, jak będzie wyglądać jakby ekran z tapetą w, w... trybie Always On i to właśnie jest zupełnie inaczej zrobione niż takie typowe w Androidach, czyli gdzie po prostu świeci się, masz cały ekran czarny oprócz właśnie jakiejś godziny, daty czy czy jakieś tam ikony powiadomień czy coś takiego, bo tutaj jakby to jest jakby normalny ekran tak jak w Łoczu, czyli jest cały ekran tylko, że jest przyciemniony, ale widzisz nawet tapetę, tapetę w tej ciemniejszej wersji właśnie. To to może wyglądać imponująco? No właśnie, więc to jest jakby to, inaczej to rozwiązali, najprawdopodobniej, no bo to właśnie w iOS 16 wprowadza. Też już tam jest właśnie jakby wsparcie dlatego, wprowadza iOS 16. No i teraz jakby generalnie, bo wiele osób się zastanawia, czy to będzie w starszych modelach, bo teraz właśnie ludzie, którzy zainstalowali sobie beta iOS 16, pojawia im się czasem jako błąd przy odłączaniu, znaczy prawdopodobnie jest to właśnie jakiś taki, taki bug, że gdzieś tam rano przy odłączaniu telefonu właśnie z prądu jakby pojawia im się taki tryb, który prawdopodobnie jest jakimś takim trybem właśnie always on, takim nocnym, że, że właśnie w nocy rzeczywiście nie ma po co, żeby ci wyświetlał cały ekran, więc tak jak, tak jak w Watchu masz ten tryb nocny z samą godziną, no to, no to coś takiego będzie podobnego w iPhonie i można już na, na, na starszych modelach zobaczyć taki podgląd tego. To nie jest jeszcze doskonałe, ale są właśnie już wideo nagrane, jak to wygląda na starszych modelach. No i tutaj się pojawia takie pytanie, czy w związku z tym to na starszych modelach też będzie dostępne. No i najprawdopodobniej nie, bo tutaj właśnie chodzi o to, tak jak mówiłeś, o tą, o o tą częstotliwość... Od... Tak, no baterię, no, ale też o tą właśnie częstotliwość odświeżania, no bo tak iPhone 13 mają tą adaptacyjną częstotliwość odświeżania od 10 do 120 Hz natomiast jakby generalnie uważa się, że wyświetlacz Always On przy przy częstotliwości minimalnej 1 Hz jakby ma sens że wtedy zużywa rzeczywiście najmniej energii no i właśnie takie ekrany mają dostać 14 Pro i 14 Pro Max więc generalnie najprawdopodobniej ten Always On tylko do nich trafi czyli do modeli Pro, że nawet do najnowszych 14 nie, aczkolwiek w sumie nie wiadomo, czy na przykład Apple nie było w stanie jakoś tego ogarnąć, żeby też na tych dziesiątkach, czyli z tą minimalną 10 Hz, czyli na 13 Pro i 13 Pro Max to też nie działa ten tryb. Nie wiadomo, raczej nie, ale nie można tego wykluczyć.
1: No tak, on on działać może, ale, ale to nie będzie pewnie zbyt wydajne właśnie w kontekście oszczędzania energii.
0: Dokładnie, tak. Dokładnie o to chodzi. Więc pytanie, czy oni to udostępnią też na, na innych modelach. Znaczy ja, ja tak generalnie myślę, że wiele osób może do tego podejść sceptycznie z tego względu, że wiedzą jak posypało się życie baterii watcha, tak? Po udostępnieniu jakby tej funkcji. E, i... No tak. No to no, Różnica
1: jest... jest zauważalna. To...
0: No dokładnie, ja też właśnie tęsknię za tymi czasami, kiedy y, mogłem sobie wyjechać na weekend, nie brać ładowarki do zegarka i właśnie on wytrzymywał dwa dni. To ja nigdy nie
1: dożyłem tych <grym> czasów. No ja tak miałem, ja tak, ja tak czasem robiłem. To musiałeś chyba korzystać z, z czwartej serii, bo ja przeszedłem z drugiej na, od razu na piątą, więc ominąłem ten, ten moment, kiedy bateria była większa, ale ekran nie był e, zawsze wyświetlany, więc pewnie, pewnie właśnie w Series 4 był Była taka możliwość, żeby żeby sobie dwa dni bez problemu korzystać.
0: Wiesz co? O o ile dobrze pamiętam, to ja się na piątkę przesiadłem z dwójki. Więc więc na dwójce korzystałem chyba dwa dni.
1: To to ja nie byłem w stanie.
0: Muszę to gdzieś wygrzebać te, te, te testy moje, które publikowałem przecież na Thingapu, ale no ale tak, no ale potem no, pojawił się jakby ten zawsze niegasnący wyświetlacz. Dla mnie jest to świetna funkcja na zegarku, bo już nie wiem jak że patrzę, patrzę, tak. ktoś ma na ręce wyłączony taki czarny ekran, to mówię człowieku, jak ty żeś. ci się zegarek. <laughs> z... no, dokładnie. Hmm. Tak, jak zwierzęta. No nie nie właśnie nie. No i wiesz pewnie się do tego przyzwyczajmy na telefonie i będziemy potem myśleć podobnie, że w ogóle jak my z takim czarnym ekranem, żeśmy hmm. hmm. no, nie wiem Wątpię. Zobaczmy, no, możemy zobaczymy. iść
1: dalej. Przejdźmy do procesu. Tak, a
0: jeszcze tylko dodam, że, tak, że dla osób, które się zastanawiają, bo pojawiały się tutaj też informacje, i dla wielu osób wydaje się to ważne. Co mnie trochę dziwi, bo ponieważ dla mnie nie ma większej różnicy, to znaczy ekran 120 Hz, czy pojawi się, czy teraz trafi ten, który jest teraz w wersjach Pro, czy trafi do tych tańszych wersji 14. No i odpowiedź jest, że raczej nie. Tutaj oczywiście nie ma pewności, ale one dalej będą miały 60. Najprawdopodobniej, więc nie. A ja mówię, że się dziwię, bo dla mnie to... No tak, a dla mnie to naprawdę przesiadka z 12 Pro na 13 Pro to, no nie wiem, dla mnie ja tego ja tego prawie nie zauważam w ogóle, nie wiem czy to zauważam. To znaczy ja
1: zauważam, jest... oczywiście różnica jest zauważalna i sam, sam jakby feeling korzystania z na przykład z Maka z tym ekranem 120 Hz, no to jest fajna rzecz, ale... Samo to, że ja staram się na to czasami zwracać uwagę yy, i dostrzegam tę różnicę, nie powoduje, że i tak jestem jakiś nieszczęśliwy, jak podłączam swojego Maca do zewnętrznego monitora, który ma już 60 Hz. To jest, yy, mm-hmm. faktycznie no, różnica jest i jest dostrzegalna, ludzie faktycznie ją lubią, ale wydaje mi się, że nie jest też jakaś yy, mega konieczna i faktycznie jak się korzysta szczególnie z tak małego ekranu i z telefonu, którego ma się codziennie i się jest przyzwyczajony do tych 60 Hz, to wydaje mi się, że to jest naprawdę różnica różnica, powiedzmy 5-10% jeżeli chodzi o taką przyjemność skorzystania, który, o której się i tak zapomina za chwilę, więc, więc też muszę się z tą zgodzić, że to nie jest jakaś naprawdę istotna funkcja, szczególnie, że wpływa też na, na, na zużycie energii, więc, więc ja bym bardzo nie płakał nawet posiadając iPhone'a 14 w zwykłej wersji. No,
0: jasne. Dobra, e, idziemy dalej. I teraz co? Procesor. E, no, i tutaj wielka, wielka, e, wielka nowość, tak? Bo no, dzieje historycznie się Historycznie że... pierwszy raz.
1: Tak, e, no mamy to powiedz, ten sam procesor. No, dokładnie. No, mam, będziemy mieli ten sam procesor prawdopodobnie co, co w iPhone 13, jeżeli chodzi o serię 14 bez dopiska Pro. I tutaj to, co ty zaznaczyłeś, że może być leciutko zmodyfikowany, czyli prawdopodobnie będzie zwiększona ilość ramu. u Podajże z 4 GB do 6, tak jak jest teraz w wersji Pro. I druga, druga, drugi dodatek to może być po prostu leciutko zmodyfikowany procesor w ten sposób, żeby uzyskał jedną więcej rdzeń i, jeden więcej rdzeń i to może mu po prostu leciutko zwiększyć tą ogólną wydajność, ale... Myślę, że na co dzień różnica będzie na tyle marginalna, że że w zasadzie nie będzie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o taką czystą wydajność do iPhone'a 13.
0: No tak, no bo właśnie generalnie pierwszy raz Apple robi coś takiego, że zostawia w nowych telefonach stary procesor, no i wszyscy się tutaj na początku oburzyli, no a prawda jest taka, że no sorry, jeżeli po prostu A15 obecne, A15 tam nie wiem, znaczy właśnie nie A15, tylko A13 sprzed dwóch lat w w testach wydajnościowych jest generalnie jakby szybszy niż najnowsze flagowce z Androidem, no to po co Apple do swoich tańszych wersji ma wkładać jakiś mega, mega, mega wypasiony procesor no po prostu tak odjechali konkurencji że oni sobie mogą spokojnie na to pozwolić, żeby stary sprzed roku włożyć do, do nowego telefonu i on i tak będzie szybszy niż wszystkie pra, prawie, być może tam ktoś w jakim teście komuś wyjdzie, że tutaj się pojawił jakiś tam Xiaomi czy Samsung i tam ma jakieś lepszą wydajność, być może. Natomiast no, pamiętajmy, że są tańsze wersje i będą miały... I tak czy siak ten procesor nie będzie taki sam jak w 13, bo on będzie po prostu to będzie procesor, który jest teraz w 13 Pro i Pro Max. Czy on będzie jakby lepszy. Ktoś się przesiada z 13 na 14, co pewnie ma mało sensu tak generalnie, ale nawet jeżeli ktoś tak się będzie przesiadał, no to to będzie miał lepszy procesor, bo to nie jest tak, że że to jest dokładnie ten sam.
1: Myślę, że ten dodatkowy rdzeń to jest różnica naprawdę marginalna, ale jeżeli chodzi o RAM, to myślę, że jest się w stanie w pewnych sytuacjach to odczuć. No a jeżeli chodzi o tą konkurencję, to wydaje mi się, że oni powoli powinni zacząć porównywać się sami ze sobą i faktycznie jeżeli myślimy o konkurencji, to tutaj bez sensu wydawać kolejne pieniądze na jakiś research, na jakiś development nowego, nowego procesora, można zostać na tym co jest, ale tak z perspektywy z, y, korzystania z telefonu wydaje mi się, że po prostu powinni brać pod uwagę to, czy, czy aktualny procesor dostarcza tyle, poje, tyle wydajności, żeby bez problemu korzystać z kole- na kolejnej wersji z niego z tego samego procesora, żeby po prostu ta wydajność nie była w żaden sposób ograniczona i wydaje mi się, że tak pewnie jest i dlatego właśnie zostawiam ten sam procesor, bo nie dość, że mogą na tym zaoszczędzić, to jeszcze, to jeszcze po prostu, tak jak mówisz, ta konkurencja jest na tyle z tyłu, że mogą sobie spokojnie czekać, nie muszą się na nic jakby, na nic oglądać i nigdzie śpieszyć.
0: Mhm, dokładnie, to jeszcze tak dodam, żeby dla jasności, że, że ten dodatkowy rdzeń w A15 ten, który teraz mają, właśnie 13 Pro i Pro Max, to jest rdzenie jakby GPU, tak? Graficzne. Z czterech na 5, bo jakby w wersjach 13 zwykłych tam jest GPU 4 rdzeniowy, a 13 Pro i Pro Max mają 5 eee, No tak, ale w wersji, no, natomiast... Pro już,
1: w wersji Pro już będzie nowy procesor. Nie wiem, jak będzie duża zmiana względem aktualnego, ale, ale to już idziemy normalnie, będzie A16 yy. Wersji Bionic, tak jak od iPhone'a 7 bodajże.
0: Mm-hmm, dokładnie. Nie, iPhone 7 Tam to są... był
1: Fusion. To, to przepraszam, gdzieś później się pojawił dopisek Bionic.
0: Tak, znaczy wiesz co, oni wyliczenia są takie na podstawie, jakby tutaj próbuje się jakby tak teoretycznie, oczywiście nie wiadomo jak to będzie dokładnie jakby w praktyce, jak to Apple zoptymalizuje i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o o A16, to można sobie tak właśnie trochę tutaj szacować wzrost mocy na podstawie tego, jakiej po prostu TSMC, czyli firma, która produkuje to chipy, znaczy produkuje chipy. Dla Apple, jak ją, jaką, jaką technologię zastosuje, bo oni mają właśnie zastosować taką nową litografię. Yy, trzeciej generacji, znaczy to jest dalej 5 nanometrów, natomiast to jest trzecia generacja N4P. No i tam się szacuje, że tak generalnie przyrost CPU to jest około 15%, yy, grafiki 25-30% i przepustowość ramu plus 50% nawet. Czyli to są takie już dosyć mocne przyrosty. Natomiast tutaj no to są yy, takie szacunki, nie? Na podstawie yy, numerków danych, a nie, nie tej jakby realnego użycia, więc no to co, to co to, tak jak zawsze się użytkownicy wszyscy śmieją, będzie lepszy procesor generalnie e, i tyle. E, natomiast to jest jedna, jedna ciekawa rzecz jeszcze, bo y, Apple może zaskoczyć. Bo teraz tak, y, w styczniu w ogóle y, następnego roku szykuje się wielka premiera, nowego zupełnie produktu, który mają być gogle mieszanej rzeczywistości. E, nie... Nie zaczniemy teraz, właśnie, tematu Gogli, bo to jest jest temat na długą rozmowę. Natomiast generalnie Apple przygotowuje nowy procesor dla tych, oczywiście dla tych Gogli, ale one ciągle będą, mimo że będą miały swój procesor, to będą musiały być sparowane najprawdopodobniej, tak się mówi, z iPhone'em, tak jak właśnie zegarek. i będą korzystały z mocy obliczeniowej, prawdopodobnie, właśnie, właśnie telefonu. Eee, I teraz e, od dawna spekulowało się. E, to właśnie Mark Gurman z, z Bloomberga mówił o tym, że on przewiduje, że on już wiele miesięcy temu o tym mówił, że ten telefon, że, ten, e, że te gogle mogą się nazywać e, Apple Reality że oni taką nazwę zastosują, czyli to Reality do całej jakiejś gamy produktów czy i tak dalej. No i właśnie kilka dni temu okazało się, że firmy połączone, powiązane z, z Apple e, zaczęły w ostatnim czasie zastrzegać zastrzegać właśnie nazwy. i między innymi tam jest Reality e, nie pamiętam, czy to jest Apple, zaraz sprawdzę, czy tam jest też Apple Reality, e, czy jest e, Pojawiły się, oni zastrzegli nazwy Apple Reality One, Apple Reality Pro. Więc jakby tutaj tych spekulacji pojawia się teraz dużo, że tutaj chodzi właśnie, że ten procesor właśnie ma się nazywać Reality i i cały właśnie system, który już kilka lat temu mówiło się, że to będzie ROS, czyli Reality OS. No i przechodząc już do iPhone 14 mówi się, że Apple może zaskoczyć i zastosować właśnie jakąś, jakiś procesor o nowej architekturze, właśnie ten reality processor, czyli telefon, czyli procesor, który już będzie jakby obsługiwał te gogle mieszanej rzeczywistości, które właśnie mają się pojawić za pół roku. A czy to oznacza, że
1: te gogle nie będą w sam, same w sobie miały jakikolwiek procesor, jakiegokolwiek procesora? Znaczy,
0: Będą miały, ale prawdopodobnie niewystarczające. To znaczy, no bo one tam mają mieć, z przecieków wynika, wyświetlacze 8K, 15 kamer, czy ileś tam właśnie kamer, no, chyba się pojawia tylko informacja o nawet 15 kamerach, czy to będzie wymagało generalnie gigantycznej mocy obliczeniowej, no i przecieki na razie są takie, że będą połączone z iPhone'em. Więc, yy, yy, więc tutaj takie spekulacje się pojawiły. Tak tylko właśnie zaznaczam, może to być po prostu A16 Bionic, a może być właśnie, nie zdziwmy się jak Apple zaskoczy i w wersjach Pro będzie Reality Processor albo coś takiego. Yy, I tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, że yy, jakby jeżeli pojawią się Google, to wtedy i ten procesor trafi tylko do wersji Pro, to Google będą mogły być połączone tylko z iPhone'a w wersji Pro. Więc jak masz telefon iPhone'a 14 zwykłego powiedzmy, czy 14 Max, to nie za bardzo podłączysz do niego Google. i wtedy musisz sobie kupić telefon nowy, droższy.
1: Tak, no nowy procesor, nowy koprocesor, nowy no to jest <śmiech> oczywiście oznaka, że zwykłe wersje tego nie będą mogły obskiwać. No ale dobra, no, zobaczymy no ile tak nam to da.
0: Będziesz miał, kupisz sobie Google za 15 tysięcy, no to telefon za 4000 niestety nie będzie z nimi kompatybilny, bo będzie musiał być w wersji Pro za 6000. O ramie już mówiliśmy w iPhone'ie 14, czyli w wersjach tańszych, powiedzmy, zostaje, znaczy właśnie tam rośnie z 4 giga do 6. I, t, yy, i to jest ten RAM LPDDR4X, który teraz jest stosowany w wersjach Pro. No a wersje Pro, 14 Pro i 14 Pro Max zostaje ten sam RAM, znaczy taka sama ilość 6 GB, natomiast jest to nieco szybszy, LPDDR5, okay. więc mm-hmm. tutaj tak troszeczkę przy, jakby ta, dalej 6 GB, ale powiedzmy troszkę e, szybszego. No dobra, to chyba możemy e... przejść,
1: do, przejść do najważniejszej zmiany w sumie w iPhone 14, czyli kamery
0: kamera jest dla ciebie najważniejszą, okej. Okay, wydaje, no, tak, wydaje, to...
1: wydaje mi się, że to będzie najbardziej odczuwalna zmiana względem iPhone'a 13. Uważasz, że będzie inaczej? Że te, te, eee, te, ten ekran...
0: No tak, no oczywiście, że ekran. Pamiętasz, ja, pamiętasz jak nagrywaliśmy... Znaczy, jak chodzi o zmiany wizualne. Eee, nie, na kamerę będą wszyscy narzekać, bo będzie bardziej wystawać. Eee, natomiast pamiętasz, jak nagry, nagrywaliśmy m, odcinek o iPhone'ie 7? i właśnie ja pamiętam, że wtedy tylko się mówiło Jet Black, Jet Black, Jet Black i że w ogóle wszyscy zwariowali na punkcie Jet Black, nie? Bo bo jest taki fajny nowy kolor i wygląda inaczej i i to tak wiesz, tak zawsze jest, że tutaj tam co wewnątrz to fajnie, ale generalnie jak inaczej wygląda to to dobra, to bierzemy, no bo trzeba mieć coś innego. No oczywiście. Nie, ale oczywiście... Tak, ale nie, zgadzam się z tam, że, 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 że to jest bardzo ważne. Napyl od dawna wie, co robił, lepsza kamerę i, i to jest bardzo, bardzo ważne, co się tam dzieje. No to powiedz w takim razie, co, co, co czeka, jakie zmiany nam, jeśli chodzi o kamerę.
1: No właśnie, więc w sumie nie jestem w stanie stwierdzić, czy... I też nie wiem, czy ty, ty coś o tym wiesz, jeżeli chodzi o kamery w zwykłej wersji, czyli... Czy tylny aparat, yy, czy tylne dwa aparaty, które są dostępne w wersji nie pro, yy, w ogóle ulegną jakiejkolwiek zmianie? Czy dostaniemy cokolwiek nowego? Czy może matryca się zwiększy? Czy zostanie dokładnie to samo, co, co do tej pory?
0: Przecieków jakichś większych nie ma na ten temat, więc prawdopodobnie coś lepszego będzie, bo coś tam pewnie muszą pokazać, porównać, że tutaj trochę lepsze i tak dalej. Może tam jakieś właśnie tryby, które do tej pory były tylko w w wersjach Pro trafią właśnie do też do tych tańszych wersji, tym bardziej, że dostają 2 giga RAM-u więcej, więc tutaj już może, mogą to obsługiwać. Jakby to na żywo, tą, tą obróbkę. Natomiast generalnie jakieś takie właśnie mniejsze zmiany i ewentualnie właśnie jakieś tam nowe tryby, czy filmowania, czy fotografowania, a poza tym to, to nie ma tutaj informacji o jakimś mocnych poprzednich kamery. Za to w wersjach Pro jest, będzie się działo
1: będzie się działo, dokładnie. Czyli ten słynny 48-megapikselowy aparat w zwykłym obiektywie, tym klasycznym, głównym, szerokokątnym, to jest taka ciekawa rzecz, bo tutaj widzę, że zanotowałeś, że piksele w, w nowym iPhoneie będą większe, a z tego co ja wiem, one mogą być w głównym aparacie mniejsze. Właśnie z tego względu, że, że na podobnej wielkości matrycy upchamy tych pikseli dużo więcej. I to jak Apple może sobie z tym poradzić, to po prostu będzie sztuczne łączenie oprogramowaniem kilku pikseli w jeden, ale finalnie to na tej głównej matrycy tak. podo- z tego co słyszałem, piksele mają być mniejsze.
0: Tak, zrobią dokładnie właśnie tak, jak mówisz. Mhm. Znaczy tak.
1: Ok, czyli, ok że... czyli większe piksele zobaczymy w innym mhm. obiektywie, czyli pewnie w ultra tak?
0: Tak, no tam też ma być właśnie ulepszony ultra szerokokątny,
1: który teraz tak
0: wyraźnie odstaje od Zdecydowanie. pozostałych. To widać, to każdy, kto właśnie robi sobie e, zdjęcia, e, wykorzystując trzy obiektywy, to widzi to. E, no, i, i, I teraz mają to mocno ulepszyć. no być po prostu jaśniejszy z większymi pikselami, czyli większa ilość światła, lepsze zdjęcia w, e, w no, jakby w oświetleniowych. Mm-hmm. Tak, tak, tak. A zobacz, w ta ta
1: ogóle, ta... jakie to jest ciekawe, że, że jak, jak popularnym i ekscytującym ten obiektyw był. Na początku przy iPhone 11 Pro i wydawało się, że, że naprawdę ciekawe, jakby dobrze, że został wprowadzony, a teraz po kilku latach wciąż widać tą różnicę w jakości między nim a resztą obiektywów. I jak, jakby znalezienie musiało to wyglądać kilka lat temu, jakby i tak, jaką różnicę już przyszliśmy, a, a teraz oni wciąż muszą jakby ulepszać, i wciąż jest to pole do tego. Do tego ulepszania, bo, no, bo chciałem po prostu o tym wspomnieć z tego względu, że nawet z iPhone'a 11 Pro na 12 Pro już była widoczna różnica w tej, w tej jakości ultra szerokokątnego, a tu wciąż jest jeszcze sporo do, do poprawy.
0: Mm-hmm. No dokładnie, dokładnie, no to rzeczywiście, znaczy to było widać przy 11, kiedy to się pojawiło, że no, że tamta jakość powstała wiele do życzenia, tak, w, w jakimś słoneczku na, bo no, to też często jest, właśnie służy do tego, nie, taki obiektyw, tak, żeby robić tutaj jakieś mm, krajobrazy i tak dalej, taka fotografia krajobrazowa, łapiemy sobie gdzieś na wycieczce w jakiś tam, Yy, właśnie yy, staramy się złapać jak najwięcej yy, tego obrazu. I, I teraz, jak jest słońce i fajne warunki oświetleniowe, to, to, to dawał radę. Nie? Natomiast w domu no to była tragedia. Yy, w domu to tak, była szczególnie
1: tragedia, do jakiejś, te... Tak, do jakiejś kreatywnej fotografii, czy do fotografii osób, yy, to jest to problem. No i oczywiście chyba nie przeskoczymy wciąż tego, tego, jakie są proporcje, które dostajemy z tym obiektywem. Czyli jeżeli przypadkiem przełączy nam się, nam się perspektywa z tego obiektywu 1x na, na tego pół, jeżeli nawet ustawimy go na 0,9, to różnica w jakości jest znaczna i jeszcze proporcje czasami gdzieś tam to wszystko się, można powiedzieć, wszystko krzaczy i to nie wygląda najlepiej, więc... Ten obiektyw faktycznie w w słabych warunkach oświetleniowych aktualnie w tej formie jest troszkę troszkę gorzej wyglądający, troszkę troszkę to wygląda faktycznie słabiej. No ale już uciekając myślę od tego obiektywu możemy przejść do tego, że słyszałem o tym, że dzięki tej nowej rozdzielczości połączonej z aktualnym, bo bo pewnie pewnie będzie to dokładnie to samo fizyczne przybliżenie co, co teraz, uzyskamy finalnie Może nawet pięciokrotny zoom, dzięki temu, że połączy się tą większą matrycę z większą ilością pikseli z tym zoomem trzykrotnym, który jest jakby fizycznie dostępny. Więc nie wiem, czy, czy o tym coś słyszałeś, ale ja byłbym bardzo z tego zadowolony, ponieważ brakuje mi tego zoomu i trochę zazdroszczę cały czas tego peryskopu, no ale to wiemy, że się pojawi prawdopodobnie za rok.
0: Mm-hmm. Tak, znaczy wiesz co? Ja akurat nie słyszałem za dużo o tym z większo- większym, większym zoomie, natomiast, no, byłoby, byłoby świetnie. To jest coś, czego, czego nigdy za wiele, bo tak, zoom pomaga. Ja korzystam właśnie z wszystkich obiektywów mocno, więc cieszę się zarówno z tego, że oni ulepszają ten ultra szerokokątny, z zoomu też oczywiście się ucieszę. No ale przednia właśnie, to już wcześniej mówiliśmy, bardzo mocno ma być też przednia kamera ulepszona.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o tą kamerę, o której wspomniałeś, tą kamerę przednią to faktycznie to, co ma się tutaj zmienić, to jest upgrade, jeżeli chodzi o jasność. To jest ta główna rzecz, przejdziemy z f2 i na 2 na 1,9, czyli faktycznie leciutko ta, ta jasność tutaj zostanie zwiększona, tego światła będzie wpadać więcej. Natomiast ciekawą rzeczą jest też ten autofokus, czyli w końcu nie będziemy mieli tego stałego fokusu w jednym miejscu, takiego uniwersalnego fokusu, który łapie wszystko, a przejdziemy na autofokus, który będzie selektywnie wybierał to, co ma być ostre w, na ekranie w obrazku tego zdjęcia, na, na tym zdjęciu, a co nie. Co pewnie zwiększy widocznie jakość tych zdjęć, taką, taką odczuwalną. Te twarze pewnie będą dużo dużo ostrzejsze, natomiast... Yeah. <laughs> Myślę, że to może spowodować pewne problemy. Jeszcze zobaczymy, jaka, jaki to będzie, jaka będzie jakość tego autofokusu, no, ale to przy rozpoznawaniu twarzy, przy jakimś takim właśnie oprogramowaniu, które będzie to wspomagać, wydaje mi się, że, że powinno to działać fajnie i myślę, że finalnie efekt będzie znacznie mocniej odczuwalny, niż nam się może wydawać.
0: No i właśnie Minci Kuo nazywa ten update kamery. Mówi, że to będzie największy kamer właśnie od lat albo nawet w historii iPhone'a, także rzeczywiście kamery mogą być tutaj mocne. ulepszone, no zwłaszcza oczywiście w wersji pro. Do tego już się przyzwyczailiśmy. Lecimy dalej szybko kolejnymi rzeczami. Jeśli chodzi o baterię, z baterią będzie prawdopodobnie takie jak zawsze, tam już gdzieś nawet wyciekały, jakieś tam pojemności baterii też nie wiemy na ile to jest jakby wiarygodne, natomiast no pewnie tutaj jakiegoś przełomu nie będzie, będzie tak jak zawsze mniej więcej taki sam czas, nie mówi się teraz o tym, żeby Apple właśnie jakoś mocno zwiększyło czas pracy na baterii. Pojawiły się takie informacje, że może być nieco szybsze ładowanie, bo mają podobno według niektórych przecieków wprowadzić na rynek ładowarkę 30-watową teraz obecnie jakby rekomendują do iPhone'ów i iPad'ów tą 20-watową swoją no i tutaj jakby już tutaj z większą mocą prawdopodobnie być może będzie się dało ładować iPhone'y, ja nie chcę wchodzić teraz chyba w szczegóły, bo jakby według testy tak, pokazują, bo chodzi że tam o ta to,
1: że, że, że tak naprawdę mogą chwilowo ładować się większą mocą
0: tak, 20, 27 watów, a generalnie trzymają 22, właśnie mocniejszą ładowarką. Nie byłem w stanie znaleźć wiarygodnych informacji na ten temat, na temat jakby tego, jakie, z jaką mocą ładowanie wspiera port Lightning, generalnie, bo pojawiają się takie jakby przypuszczenia, że 27 to jest, 27 watów to jest właśnie generalna moc, na którą pozwala właśnie Lightning. Nie wiem, no jak, bar- jak bardzo. Może ktoś, kto się bardzo, bardzo mocno akurat y, zna na, takim, na takich rzeczach, y, to, to, to nas tutaj poprawi. Natomiast y, jeżeli się będzie ładowało szybciej, to nieco szybciej. Ta ładowarka być może się pojawi, bo o tym też mówi Minchikło, że oni pracują nad tą, w tej nowej technologii GAN, tak, czy GEN, czyli po prostu... Y, tak, dokładnie, która pozwala na stworzenie mniejszych, właśnie mniejszych ładowarek, tak samo mocnych. Albo no przydałoby się, bo one są jeszcze. ogromne. Tak, tak, tak. No, Apple już właśnie tą pierwszą w tej nowej technologii wprowadziło, tak? Do, tą, do MacBooka. Do MacBooku, to się sprzedaje, tak? Do MacBook 16. Mhm. Ona ma 140. Ile pani? 100, 100... 100... 100... litrów
1: Może 120? Może 140? To coś w tych e... okolicach. Natomiast
0: powiem Ci, że właśnie a propos tego, że zasilacz do MacBooka R M2 jest właśnie generalnie to tak na minus do tego modelu, jest, jest mega duży. Czy ja zamówiłem tą wersję, bo tam masz do wyboru albo 30 30W, albo właśnie 30-watowy z dwoma portami USB-C, albo 67-watowy. Ja zamówiłem to 67 i jest spory spory jest. Nie, jak raczej będę podładowywał, jakby nie będę chciał, gdy gdzieś wyjeżdżał na weekend, to raczej będę podładowywał telefon i nie brał zasilacza, bo, no albo właśnie wezmę sobie jakąś taką małą ładowarkę, nie wiem, 30-watową, nie, no bo to... No, e, no dokładnie. Już, no, podróż na podróż mniejsza ładowarka.
1: Ładowacz. Dokładnie tak. To jest różnica, że jak się mocno ciśnie komputer, to, to wtedy ta 67 może się przydać, ale tak szczerze mówiąc przy tej, przy tej ilości watów, które pobiera MacBook Air, to myślę, że nawet 30-watowa dla wielu osób jest wystarczająca. Mi tylko przykro, że, że nie ma 67-watowej z dwoma portami, no bo to miałoby wtedy sens, no bo kiedy mamy 30-watową i ona rozdziela ten prąd na dwa urządzenia i ładowalibyśmy sobie telefon i z jednego portu dru- z drugiego Maca, no to mamy już tak naprawdę 15-watów na Maca, co nie jest dużą wartością i może się okazać, że w skrajnych przypadkach będziemy stali z baterią w miejscu, nie, nie będziemy jej ładować. Więc mm. y, nie wiem, dziwię się, że nie ma 67 watowej ładowarki z dwoma portami. To miałoby chyba na więcej sensu.
0: Mm-hmm, no tak, znaczy ja właśnie nie szukałem tak jakby od razu na nie zastanawiałem na tą też 30 z dwoma portami, no bo Mam już w domu tyle ładowarek, tyle szybkich, jakieś właśnie 65, znaczy właśnie nie od Apple, tak, ale mam jakichś innych firm z czterema portami, z dwoma, trzema. No rzeczywiście Apple miał rację, że ludzie tego w domach mają mnóstwo i przestali to sprzedawać tak z iPhone'ami. Ja już mam tyle tych ładowarek i tyle tych portów, że naprawdę jakby nie potrzebuję już więcej, a mi się właśnie zdecydowanie bardziej wolałbym e, jakiś taki jeden mniejszy ewentualnie, że jak nie biorę, że mogę sobie właśnie, chcę mieć tylko tutaj do maka jakiś, jakiś szybszy prądzik, no to tutaj e, nie muszę brać jakiegoś takiego kloca w podróż, więc jakaś taka mała szybka byłaby fajna. No teraz na tę chwilę zrobili pewnie to, co, co są w stanie, nie? Czyli tak, tak. Ja myślę,
1: dobra. że oni to, oni to zrobili z takiego punktu że, że jak mieliśmy poprzedniego Macbooka R, to ludzie mogli narzekać, no, szczególnie w przypadku na przykład Macbooku Pro, e, że tych portów są tylko dwa. Są tylko dwa porty i w poprzednim Macbooku R mieliśmy USB-C i USB-C w formie, t- znaczy Thunderbolty w formie USB-C, czyli tak naprawdę w momencie ładowania komputera mieliśmy tylko jeden wolny port. E, teraz, kiedy ładujemy komputer e, MacSavem, zostają nam nam dwa wolne porty plus ten port z zasilacza, który który możemy uzyskać, jeżeli mamy zasilacz 30-watowy z dwoma portami. Więc tak naprawdę... Zamiast dwóch portów robią nam się cztery finalnie, więc to jest duży upgrade i to jest rzecz, o której pewnie oni pomyśleli właśnie w kontekście takim czysto utilitarnym, kiedy korzystamy z komputera gdzieś na zewnątrz i potrzebujemy dołączyć jakieś jedno akcesorium, tutaj ładujemy komputer, tutaj ładujemy iPhone'a, więc myślę, że bardzo fajny pomysł z tą ładowarką, ale po prostu szkoda, że, że to może, no, nie będę też tutaj estymował, że, że tracimy prąd czy nie tracimy, to były tylko moje jakieś jakieś obawy, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli to jest 130 30 watów, to jest to fajna rzecz i cieszę się, że to wprowadzili, bo ludzie mo- mogli sobie nawet nie zdawać sprawy, że są ładowarki właśnie z kilkoma portami, a tak to to, to to wielu osobom, to na pewno dla wielu osób będzie to wygodne.
0: No tak, portów tutaj do ładowania nigdy jest nigdy za wiele, bo mamy tyle urządzeń, ładujemy coraz więcej no, rzeczy, szczególnie w podróży. się przydadzą. No dokładnie. Wrócę jeśli chodzi o tą baterię tylko jeszcze do iPhone'u właśnie 14, że prawdopodobnie ten nowy iPhone w większym rozmiarze 14 Max będzie takim nowym królem jeśli chodzi o długość działania baterii, bo będzie miał prawdopodobnie baterię o podobnej pojemności co 14 Pro Max, natomiast nie będzie miał... No tak, no i ekran, no tak, no znaczy inny ekran właśnie, mniej wymagający, no i dużo zresztą, dużo mniej, mniej funkcji, inna kamera, inne, masz możliwości kamery, inny ekran i tak dalej, i będzie pobierał zdecydowanie mniej energii, więc no, będzie jakimś takim królem, myślę, jeśli chodzi o długość. Pracy na A, baterii. ok,
1: ok. Myślałem, że mówisz o wersji Pro, dlatego wspomniałem o ekranie, ale faktycznie... Nie, nie, ja, ja mówię właśnie o tym 14 Maxie,
0: mm-hmm. nie? Który właśnie będzie miał 60 Hz. Tak, no to na pewno będzie. Hercowy i, i nie będzie miał, wiesz, tych wszystkich funkcji Pro, które też tutaj sobie konsumują energię, więc, więc to będzie naprawdę fajne. No i to dla ludzi, którzy chcą mieć duży ekran, e, długo, d- baterię, która długo trzyma i jeszcze nie wydać na to 7000, tylko nie wiem, 4... Coś, zaraz przejdziemy jeszcze do cen. I pół. tyle będzie kosztował, <gry> tak, 4,5 to chyba co najmniej, no, no, to, no to będą sobie mogli takie kupić. Um, idąc dalej, jeśli chodzi o pamięć, y, tutaj się pojawia wiele y, jakichś tam spekulacji, że mogą przeskoczyć na minimum na podstawę 256 w pro, ale to raczej tak się nie stanie. Były też informacje o tym, że mogą wprowadzić 2 terabajty e, Raczej jako też to nie z ostatniej... pamięć. Mhm. Tak, jak ona ma maksymalną. Chyba, chyba nie, nigdy nie wiadomo, ale raczej wydaje się tak z ostatnich przecieków, że zostanie tak jak jest, czyli 128 No tak, bo teraz mamy no i tak dalej.
1: drugi rok, w którym jest ta, taki wariant 128 jako ta podstawowa wersja, tak? Bo w mm-hmm. iPhone'ie 12 Pro pamiętam, że, że ta podstawa to było już 128, ale chyba w 11 to zaczynało się 64. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Okej, okay, czyli zostaną, będziemy mieli ale... 3 lata. Mhm.
0: Tak, no aczkolwiek nie zdziwmy się, jeżeli podniosą w PRO. Być może też, żeby uzasadnić trochę cenę właśnie 256 w podstawie, no, ale raczej, ja bym się raczej spodziewał 128 dalej. No ja myślę, um. że, te, że
1: też to tak zostanie. No ale mamy następny temat, czyli łączność satelitarną. To o tym dużo się mówiło w ostatnich dniach, czyli ten modem, który będzie pozwalać na no właśnie, czy, czy, to, czy to będzie zawsze, czy to będzie tylko w alarmowych sytuacjach? Jak, jak to wygląda z tych przecieków?
0: Pojawiły się już takie przecieki właśnie rok temu, tak, że trzynaski to miały mieć właśnie przez ten, że tutaj Bo Mińczyku twierdził, że oni mogą zastosować i w zasadzie ja nie wiem, czy to zostało rozstrzygnięte, czy ten modem, który zastosowali w 13, teoretycznie wspiera łączność satelitarną, czy nie, ale zostawmy to teraz. W każdym razie, no teraz ta łączność satelitarna. Z dużym prawdopodobieństwem będzie. Tutaj pojawił się przeciek od takiego specjalisty właśnie całego tego rynku komunikacji satelitarnej, że ten ruch właśnie Ilona Maska z T-Mobile, kiedy oni ogłosili właśnie w Stanach te wsparcie dla łączności satelitarnej, tam właśnie w specjalnych jakby taryfach zrobili to z T-Mobilem, że to jest taki ruch wyprzedzający, dlatego, że właśnie Apple na konferencji 7 września ma za właśnie ogłosić we współpracy z firmą Global Star. Ma właśnie ogłosić tą łączność, możliwość łączności satelitarnej. No i to ma działać, ma być tak, na początku ma być darmowe i, i działać tylko pozwalać na wiadomości tekstowe. I to wydaje, tego nie jestem pewien, bo to nie było jasne, ale być może to, to chodzi o to, że to są wiadomości tekstowe tylko z, powie- z telefonu, który ma możliwość łączności satelitarnej, na drugi taki sam telefon. Czyli powiedzmy między iPhone'em 14 czy 14 Pro na, drugi, na drugą czternastkę. Nie wiem, czy to będzie. No czekaj, to chyba by miało sens, prawda? Że... Chociaż nie wiem, nie? No, z telefonu jest to z Wydaje mi się, będzie, że. Normalny.
1: Tak, jeżeli możesz, bo jakby chodzi tu tylko o zasięg no to myślę, że myślę, że będzie udostępnione to, to dla wszystkich urządzeń odbiorczych, mm-hmm. że tak powiem, czyli, czyli ty po prostu, jeżeli masz zasięg, to możesz wysyłać normalne smsy. Nie mm. wiem, nie jestem w stanie tego określić, ale dowiemy się za kilka dni, ale wydaje mi się, że to, ta druga opcja miałaby troszkę więcej sensu, byłaby bardziej uniwersalna, eliminowałaby też... No w sumie ona rozwiązywałaby jakiś problem, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli komunikować się satelitarnie między dwoma urządzeniami, które tylko to wspierają, to tak naprawdę tak. Nie, wyko- nie eliminujemy żadnego problemu, tylko dodajemy jakąś funkcję do, do naszego telefonu, do naszego modelu, jak mm-hmm. z perspektywy. No, jak to masz mówiąc. rację, masz rację,
0: masz totalną rację. Tak właśnie wydaje mi się, że ten ekspert tak to jakoś opisał, że wyglądało że w pierwszej, na pierwszy rzut okaże właśnie, że tylko pomiędzy dwoma które, urządzeniami, które zaspierają ale chyba raczej nie, bo to nie miałby sensu. Tym bardziej właśnie, że jakby wspomniałeś o tej funkcji alarmowej, no że właśnie z wcześniejszych informacji Bloomberga wynikało, że na początku, przynajmniej na początku, ma być ta komunikacja satelitarna używana tylko do sytuacji alarmowych. Czyli właśnie jakiś, nie wiem, wypadek, tak, samolotu, jeżeli ktoś przeżyje, tak, albo właśnie tutaj samochodowy, gdzie zwłaszcza gdzie, gdzie nie ma zasięgu wysyłamy taką wiadomość w zasadzie takie właśnie takie SOS, tak? Jakby tutaj nasz iPhone już mają tą funkcję tego SOS, no i tutaj miał być jakaś kolejna, czyli z wykorzystaniem łączności satelitarnej w miejscu, gdzie nie masz właśnie łączności komórkowej, żebyś też mógł wezwać jakąś pomoc. Yy, natomiast, no ten ekspert, yy, który o tej właśnie powiedział, że Apple ogłasz, ma to ogłosić z, z Global Star, nie wspominał nic o sytuacjach alarmowych, więc możliwe, że będzie to yy, Działało po prostu zawsze. Zobaczymy. Tego, tego nie wiemy. To może być po prostu jedna z no, takich no, ciekawszych i przełomowych, przełomowych funkcji. Jak do tego dojdzie potem, potem jeszcze głos i tak dalej, no to, to na pewno będzie bardzo, bardzo ważna funkcja iPhone'ów. Czy pomyślałem, w sobie,
1: przyszłości. pomyślałem sobie w kontekście tych, tych alarmowych sytuacji, jakichś takich wyjątkowych, to może być naprawdę fajne, bo wyobraźmy sobie, że lecimy samolotem, faktycznie coś temu, temu samolotowi się dzieje, no to pewnie instrumenty, przyrządy pokładowe to, to potrafią ogarnąć, tam jest ta łączność, nawet po takim, po takim wypadku jest jakaś informacja dostępna dla kontroli i w przypadku jakiejś łodzi na oceanie myślę, że dokładnie tak samo to wszystko jest pewnie tam rozwiązane ale powiedzmy, że jedziemy samochodem to już w tych samochodach są karty SIM ale jeżeli one nie mają zasięgu, no to co wtedy wydaje mi się, że jeżeli uzyskamy telefony globalnie dostępne gdzie każdy z nas będzie mógł mieć w sumie telefon z łącznością satelitarną dostępną w każdym momencie i taka sytuacja jakaś losowa by się zdarzyła no to to może potencjalnie uratować życie, tak jak Apple często, nie wiem czy się chwali, ale na pewno przyczynia się do tego, że te życia są ratowane w kontekście czujników w Apple Watchu. Tak wydaje mi się to kolejnym, kolejną rzeczą, którą mogliby się właśnie potencjalnie chwalić, albo w przypadku, w przypadku której mogliby mieć dobry duży wpływ na to, żeby, żeby ludzie po prostu byli, byli w stanie się czasami uratować z takich sytuacji. Więc tak może trochę wybiegam. I może za dużo sobie wyobrażam, ale tak, myślę, że fajnie, naprawdę fajnie byłoby, gdyby to, gdyby to weszło i już w tym roku, jak najszybciej w sumie.
0: Mm-hmm. Znaczy nie, myślę, że totalnie masz rację i jeżeli to wprowadzą, to na pewno tak to będą tak będą o tym mówić, nie? że to jest jakby funkcja ratująca życie, że to nie jest taka zabawka, a słuchajcie, mamy funkcję łączności satelitarnej, więc może sobie stać w centrum Nowego Jorku, wyłączyć sobie tutaj yy, sieci komu- łączność siecią komórkową tak? i po prostu porozumiewać i wysyłać do kogoś wiadomości tekstowe, bo to jest fajna zabawa, tylko właśnie będą to tak przedstawiać, tak jak mówisz, nie? że to jest jakby funkcja ratująca życie i, no i też tak, Pewnie będzie używana. My też musimy pomyśleć o tym, jakby, jak myślą, jakie mają doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, czy w wielu innych krajach też, no ale dobra, Apple jest amerykańską firmą. E, i Wszystko testowane to... w Kalifornii. Tak. To jak tak, baterie dokładnie. w iPhonie 6S. Tak, tak, jak tu już słynne właśnie baterie, które w, wszystko w Kalifornii fajnie działało, ale w zimnych krajach to już nie za bardzo. E, natomiast e, tak, samo, tak samo jest tam, olbrzymie przestrzenie bez zasięgu. Każdy, kto chyba był w Stanach, to wie i się z tym spotkał. E, I to nie jest tak jak u nas. No, u nas też są jeszcze jakieś takie dziury w zasięgu, ale to są naprawdę bardzo małe dziury u nas już w górach i tak dalej najczęściej prawie wszędzie mamy zasięg. To i tak jest zasięg. jakiś mały
1: zasięg, to, to prawda.
0: Tak, i jest to jakaś mała powierzchnia, natomiast tam są olbrzymie połacie bez, bez zasięgu i tam naprawdę często to się przydaje i może ratować życie zdecydowanie, więc, więc tak. Oni też myślą, Amerykanie myślą o tym troszkę, troszkę inaczej. Tym bardziej, Dobra, to... jeżeli nie będziesz
1: miał gniazda SIM w nowym iPhone'ie, to, to jak ty będziesz tam w ogóle mógł z niego korzystać? To chyba tylko łączność satelitarna. Mam na myśli tę ten, ten plotkę, którą tutaj zaznaczyłeś, że może nie być gniazda SIM. Ja nie wiem, skąd ty to wyczesnąłeś, ale powiedz coś więcej no
0: tak wiesz, tak jak to często nasi czytelnicy mówią, no a tak wystanę z palca, tak sobie myślałem myślał, po co ten SIM? No nie, wiesz co mówi się o tym, że, że właśnie Apple chce przejść na właśnie takie eSIM only, czyli właśnie na tego eSIMa żeby, wiesz, korzystać tylko z SIM-a no to im tam, wiesz, pewnie pozwoli zaoszczędzić miejsce i tak dalej i co są so mogą wykorzystać jakoś inaczej natomiast mówiłeś o tym, że... Czy każdy operator może... to wspiera? No właśnie, to jest, to jest jakby pytanie, nie? Czyli właśnie, że mówiło się o tym, że być może zrobią to teraz w tym roku, być może za rok, natomiast no też no właśnie na, ta, nie na wszystkich rynkach, tylko na tych, których po prostu wszyscy operatorzy, którzy tam oficjalnie współpracują z Apple, wspierają eSIM, nie? Ale jest ciekawa jedna rzecz, że właśnie u nas Play, jako ostatni z dużych telekomów, operatorów, wprowadził wsparcie esimu. Tydzień temu, tak, 22, drugiego, ile pamiętam, eee, więc. No z tego wiem
1: niedawno. Mhm.
0: No tak, no to kilka dni temu. I ja się, wiesz, zacząłem zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem dlatego, że, no bo był jakby ostatnim współpracującym, tak, e, e, z Apple naszym tutaj telekomendurzy, no bo wszędzie już mamy esim e, który nie ma eSIM-a. I czy to, że wprowadza na kilka, w zasadzie kilkanaście dni przed konferencją Apple i przed iPhone'em 14, nie jest spowodowane tym, że Apple tutaj może cisnął, że chciałby na naszym rynku też już przejść tylko na sprzedawać telefony. No dobra, ale e-SIM-owi. to oznaczałoby...
1: To oznaczałoby, że w tym roku mamy jakiś taki moment przejściowy, gdzie są tworzone inne konfiguracje, że tak powiem samego urządzenia, czyli mamy telefon z tacką SIM na różne rynki, a inna wersja bez tacki SIM na konkretne rynki, te o których wspomniałeś i pewnie to miejsce nie jest w żaden sposób wykorzystane, ale już wprowadzamy tą technologię, żeby użytkownicy się przyzwyczaili, a na przykład za rok już jakoś wykorzystujemy to miejsce, tak? To pewnie tak by wyglądało.
0: No, no tak, no to to, brzmi tak właśnie tak, jakby średnio, że mamy tutaj dwa telefony, które jakby różnią się tutaj jakby wewnątrz rozkładem wszystkich komponentów, można sobie żartować, że tam wiesz, że tam będziesz miał kilka dodatkowych, wiesz. upchają tam troszkę, wiesz, baterii jakby i troszkę prądu. No natomiast, nie, nie wiem, jakby tutaj też nie chcę za bardzo spekulować. Pojawiają się takie informacje, jest tu możliwe, że właśnie pewnie, no jakby Apple chce, wiesz, wrzucać wszystko, wszystkie porty, gniazda i tak dalej, zależy im na miejscu, na miejscu w środku. SIM pewnie właśnie wprowadzą SIM only, ale jak to będzie wyglądało, to, to nie wiem. Ja spodziewałem się, że raczej w przyszłym roku, natomiast zastanowił mnie tylko ten ruch playa, nie? Że, że w zasadzie teraz, ale to może być hmm. przypadek oczywiście. Może być przypadek i może normalnie mieć zwykłe... Myślę, że jesteśmy tak fizyczne. małym
1: rynkiem, że, że akurat u nas to nie ma żadnego znaczenia.
0: No, może, może, ale tutaj nie wiem, czy pamiętasz, stajemy się coraz ważniejszym rynkiem. Jest taki, e, o, tak. taka, taka jedna wiadomość sprzed e, kilku miesięcy już chyba, tak, że, że właśnie Apple zaczęło oficjalnie szukać e, rzecznika prasowego, tak, PR menadżera na rynek polski. Więc to jest taki dosyć był duży news, bo to oznacza, że no coś się będzie działo, tak? Będzie właśnie rzecznik prasowy, będzie ktoś, do kogo można się odezwać, będzie ktoś, kogo można się zapytać, no i znaczy to tak dla nas, dla mediów. No, natomiast no to też oznacza, że już jest jakaś taka zmiana, inaczej trochę traktujemy nasz rynek, tak? Czyli trochę poważniej. No ale mieliśmy też... No szczególnie nawet jakby od... mhm. Tak, tak.
1: Chciałem powiedzieć, że nawet sam Tim Cook wspominał 2-3 lata temu o naszym kraju w, w, przy wynikach finansowych, tak?
0: Tak, dokładnie. Dwa razy, dwa razy o tym wspominali, że właśnie tutaj w Polsce się sprzedaje teraz lepiej, jakieś rekordach tam w Polsce, także no, jest, jest jakaś zmiana. Dobra, dajemy jeszcze o iPhone'ie 14 wiesz co, żeby już powoli powoli
1: powoli kończyć.
0: Może jeszcze przejdźmy tylko do do ceny, bo to, że tu jeszcze na naszej liście mamy port lightning to zostaje... Ale to jest bardzo ważne. Ja
1: ja chciałem chciałem do tego nawiązać. to To jest bardzo szybka sprawa, ale nie wspomnieliśmy o nagrywaniu 8K w przypadku aparatu. A tutaj lightning mhm. może być czymś, co będzie to tak naprawdę blokować, bo zauważ, że jeżeli mamy pliki 8K, to one mogą być naprawdę naprawdę ciężkie i teraz uploadować to wszystko gdzieś na jakąś chmurę albo wysyłać airdropem może być ciężko i tak naprawdę naturalnie użytkownicy, tacy szczególnie, szczególnie osoby, które chcą nagrywać powiedzmy półprofesjonalnie jakoś wykorzy- wykorzystywać tego iPhona do jakichś amatorskich, półamatorskich filmów, to mogą się skusić na to, żeby zgrywać to kablem po prostu na, na urządzenie, na którym będą to obrabiać. No i teraz Lightning nam dostarcza prędkość USB 2.0, co powoduje, że te filmy naprawdę długo mogą się zgrywać. I też wydaje mi się, że ta plotka o 8K może nie być do końca prawdziwa właśnie ze względu na to, że będzie ciężko to po prostu gdzieś zgrać. Ale nie wiem, yy, mhm. szkoda, szkoda mi tego, że, że cały czas to Lightning pozostanie, bo już teraz chciałbym mieć telefon z USB-C i chciałbym to wszystko wszystkie urządzenia ładować tym samym kablem. Wkurzało mnie to już od kilku lat. Już jak ostatnio gadaliśmy 4,5 roku temu, to może nie, ale już od 2-3 lat jestem za tym, żeby USB-C po prostu było wszędzie.
0: No, no tak, no Będziemy to mieli właśnie pewnie za rok, takie są przecieki, natomiast masz rację z tym 8K, mówi się o tym 8K, że że właśnie nowa kamera w wersjach Pro będzie na to pozwalała, no ciekawe, jest to dosyć dobry argument, że mogłoby się to pojawić dopiero za rok przy przejściu na USB-C, może tak rzeczywiście być. Do, ja myślę, że powinniśmy kończyć iPhone'a 14, bo w zasadzie wszystko, prawie wszystkim pomówiliśmy, porozmawialiśmy natomiast jeszcze zostaje cena, no bo tutaj może być nieciekawie, delikatnie mówiąc jak Ci się wydaje? Będziemy
1: szli. No mi się wydaje, że były takie estymacje, że tam będziemy szli co 100 dolarów w górę, czyli chyba zakończymy na 1100 dolarów z tego co dobrze... Dobrze rozumiem, i później będziemy schodzić o 100 w dół, czyli 9, 999, 899 i 799, chyba że zupełnie mi się pomieszało. Ale to jest, to jest tylko tak, takie. Ceny, tak takie połowa. ceny są teraz, nie? Tak jak
0: hmm. mówisz. Czyli to miało być właśnie plus 100, nie? W każdym. Czyli yy, mówiło się o tym, że właśnie, że jakby jest na ten temat, wiesz, jakby zacznijmy od tego. Tego tak naprawdę nikt nie wie, oprócz kilku osób w Cupertino. I jakby spekulacje, oceny, w zasadzie jakby przecieki. Od... Nie ma przecieków o cenie zazwyczaj, bo to tego nikt. Pra... Znaczy, dopiero pod koniec, w ostatnich dniach to ilość osób no to tam. Tak, no właśnie to, bo to sprzedawcy, się leży, ewentualnie jakieś telekomy to już mogą właśnie no, wiedzieć i muszą, bo zaczynają to sprzedawać. Natomiast to w ostatnich dniach dopiero, to jest najbardziej pilnie szczerzona tajemnica i tego nikt nie wie w łańcuchu dostaw, ani ktoś kto tworzy iOS-a, tak, więc po prostu tutaj to pole wycieku jest małe. I jest mnóstwo, w zasadzie jest spekulacji, no wiadomo, że te komponenty są tańsze, droższe, wiadomo, że jest, wiadomo, że jest inflacja, wiadomo, że są problemy właśnie z dostępnością poprzedników. No i mówi się, no ale wiadomo, że Apple też nie może podnieść tych cen jakoś mocno, no bo, no bo musi jednak tutaj dbać o wysokość sprzedaży, ilość sztuk po prostu, która się sprzeda. No i teraz były właśnie takie przecieki, że o 100 dolarów każda wersja w Polsce oznaczałoby to tak 500 złotych co najmniej, a to 500 to jeszcze nie właśnie nie doliczając tej zmiany jakby wartości tutaj relacji złotego do dolara. Złotówki do dolara, bo mhm. Tak, dokładnie, więc, więc może być jeszcze więcej, natomiast też mówi się o tym, że, że wersje, te tańsze wersje mogą zostać na podobnym poziomie co teraz. Znaczy tu mówię o 14, że może kosztować więcej, czyli to 13, bo ten 14 max będzie droższy. Um, on będzie kosztował tak, no tak wychodzi z wszelkich kalkulacji, tak po, no trudno by było im chyba zejść poniżej 4,5 tysiąca. mówię to o cenach polskich. 4,5 tysiąca złotych, tak między 4,5 a 5 ten 14 Mac, czyli ta tańsza wersja, ale większa. Jak ci się wydaje? Czy oni tam mają jakoś, jakiś ruch? No chyba trudno będzie.
1: To znaczy w ogóle, może zacznę tak od tego, że pamiętasz jak był jeszcze iPhone 11 i był 11 Pro, to ta różnica w cenie była znacznie większa niż później jak wprowadzono iPhonea 12 i 12 Pro, bo te telefony dużo mniej się różniły. I teraz faktycznie chyba zwracamy do tego, żeby ta różnica między tymi dwoma seriami była większa, no bo zostaje ten sam procesor w, w zwykłej serii, bo kamery się nie zmieniają, bo w zasadzie zostajemy w tym samym telefonem co iPhone 13, ale pewnie przez ten kurt dolara wszystko będzie po prostu droższe niż kiedyś i No zobaczymy. Wydaje mi się, że różnica powinna być większa, bo skoro wprowadzamy, skoro faktycznie robimy te różnice, skoro wprowadzamy te nowe rzeczy w iPhone'ie w wersji Pro, a zwykła zostaje mniej więcej podobna, to ta różnica cenowa powinna być większa nawet niż te 100 dolarów. To to jest takie moje wrażenie, które, które teraz mniej więcej mi się wyłania, ale zobaczymy.
0: No dokładnie i to wiesz, i to mnie bardzo martwi, bo jeżeli mówimy o tym, że oni mogą podwyższyć cenę tych wersji tańszych, albo nawet zostaną z takimi samymi w Stanach, ale te wersje, ale ta cena pewnie wzrośnie w Polsce przez właśnie przez to, o czym mówiliśmy. I jeszcze z większą różnicę między wersjami tańszymi, a wersjami Pro, co z wszelkich właśnie tutaj doniesień wynika, z wszystkich wynika, że tak właśnie będzie, no to ja się po prostu boję, ile będzie kosztował 14 Pro w podstawie. Pro bo bo tutaj o tym, że wiesz, on teraz kosztuje tak, 599 to jest najtańsza wersja, tak? Jakby Pro, e, tak. w tej mniejszej 128 wersji giga. 128. Mhm. E, jeżeli on, to, że 500 zł on zrośnie, no to, to to jest, są takie bardzo optymistyczne założenia, czyli jakby będzie kosztował 5600, czyli tyle, ile właśnie Pro Max podstawie teraz. E, natomiast no weźmy też pod uwagę, że kosztujący chyba tyle samo w dolarach mniej więcej, ile może kosztować ten e, Yy, właśnie pro teraz, yy, czyli MacBook Air, który teraz kosztuje właśnie tyle mniej więcej w dolarach, ile może kosztować 14 Pro, yy, kosztuje w Polsce 6,900, nie? Więc, yy, znaczy nie, przepraszam, to ma być 100 dolarów mniej chyba. No ale to dalej mówimy o cenie przekraczającej być może nawet 6000 za podstawę, nie? Yy. No myślę, że finalnie
1: to więcej niż 6 nie, nie wskoczy na więcej niż 6 ze względów takich nawet psychologicznych. Yy. No ale to na pewno będzie, będzie więcej niż w tym roku. To, to raczej jesteśmy już zgodni, że to nie będzie 599. No nie, nie.
0: Ja myślę, że no tak, jakby coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że oni będą się starać właśnie z, tak nie przekroczyć psychologicznej granicy 6000. I nie wiem, czy na przykład podstawa równie dobrze może kosztować 5999. Czyli za tyle, tyle trzeba by było dać na, czyli szóstkę na za, za pro. No bo też jak mówimy o tym, o tym 14 Max, czyli tej tańszej wersji z większym ekranem, no to on musi być no jednak prawdopodobnie sporo tańszy od Pro. I jeżeli on będzie kosztował 45 5, a trudno, żeby tak zeszli poniżej, no to no to, że to Pro no tego Tysiala pewnie droższy będzie musiał być około Tysiala, nie?
1: No na więc... logikę tak, z drugiej strony oni zawsze robi taki trick żeby, żeby doposażając lekko jedną wersję, przechodzić bardzo już przychodzić bardzo blisko do ceny kolejnej wersji, żebyś może skusił się na upgrade. Więc mhm. na logikę tak, ale z drugiej strony faktycznie te różnice nie mogą być jakoś strasznie duże, mi się wydaje. Więc tutaj może trochę no. zaprzeczam temu, co powiedziałem przed chwilą, że, że, że rozróżniamy coraz mocniej tę serię, ale to tam też gdzieś musi ta estymacja zakupowa być wdrożona z ich perspektywy, żeby, żeby to jak najlepiej się sprzedawało i żeby maksymalizować te zyski.
0: No dokładnie. Dlatego, no właśnie dlatego to trudno, trudno przewidzieć, tak jaką tutaj strategię też zastosują. No tak, tak, bo dla nich to A... też jest
1: na pewno problem.
0: Tak, no jasne, olbrzymi. problem zarabiać te miliardy dolarów. <śmiech> Koniec końców. <śmiech> W każdym razie, no tak, no z tymi cenami nie możemy właśnie za dużo powiedzieć poza spekulacjami, na pewno będzie drożej, zapowiada się, że będzie sporo drożej i generalnie, wiecie, ja sobie tak myślę, że jakby, jeżeli teraz, bo, bo tak, pamiętajcie, że na przykład, pa, że podróżały ceny, Przepraszam, wzrosły ceny starszych modeli też, na przykład Macbooków, kiedy Macbooka, na przykład Macbooka R z M1, kiedy wprowadzono dwójkę, Więc teraz jakby te urządzenia, które są dostępne w tej chwili i Apple ich nie wycofa, czyli będzie dalej sprzedawało, czyli niektóre iPhony, i cena może pójść w górę. Także w ogóle jeżeli widzicie, chcecie teraz, zastanawiacie się, czy kupić telefon, iPhone'a, to może nie być tak jak w poprzednich latach, że starsze modele będą tańsze po wprowadzeniu nowego, tylko będzie odwrotnie. Starsze modele będą droższe.
1: Dlatego, droższe. Dlatego
0: jak teraz widzę telefony właśnie tu w promocjach, nawet 100, 200, 300 zł to Iphony, to myślę, że to jest fajna okazja, bo po prostu one mogą być za chwilę, za parę dni dużo droższe. No tak się stało z Mac'ami, nie? No wiesz, MacBook Air kosztował 5,199 w podstawie, i nagle z dnia na dzień kosztuje chyba 5,699, tak, więc te 5 stówek w górę, no więc, no tak to, czy, czy 5,799 nawet, więc tak, no 6 stówek, no więc tutaj może coś tam się stać z iPhone'ami i z akcesoriami różnymi, typu, nie wiem, że i tak dalej, tak, no, ale... nawet
1: widziałem różnicę w ładowarce. W ładowarce 67W, ona też zwiększyła cenę z 299 mm-hmm. na 349, czyli nawet takie rzeczy drożają. No i nawet nie trzeba premiery nowych komputerów, żeby, żeby aktualnie nowe już podrożały, czyli na przykład MacBooki Pro 14, 16 też zwiększyły swoją cenę w tym samym czasie, co MacBook Air z 1 Mimo hmm. tego, że nie dostał jakby następcy, więc...
0: Tak, tak, no nie, dokładnie te same komputery po prostu drożały, nie? Oni podnieśli ceny prawie wszystkich maków I właśnie zatrzymali się na makach, no ale to tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że jesienią to samo spotka iPhony, iPady, Watcha i tak dalej, nie? I akcesoria. Więc jeżeli bardzo chcecie kupić coś, no to możecie się zastanowić, czy nie kupić teraz, bo jesienią może być po prostu drożej. Eee, dobra, wiesz co? Bo tak, rozmawiamy już, no już się zrobiło blisko dwie godziny, eee, no ale tego Watcha jeszcze musimy zrobić, nie? Eee, tak myślę, jeżeli ktoś z nami jeszcze wytrzyma to jak chwilę. robimy
1: przegląd, dokładnie, jeżeli robimy przegląd przed konferencją eee, ze wszystkimi informacjami, to wydaje mi się, że Watch jest koniecznością.
0: No to będzie to chyba najdłuższy odcinek Fingapill Podcast, niespodziewanie. Pierwszy po długiej przerwie i najdłuższy. Ja sam szczerze Dobrze, mówiąc. Dobrze, trzeba lubię jakoś słuchać...
1: zacząć i nadrobić.
0: No tak, tak. Ja, ja sam nie lubię słuchać bardzo długich podcastów, więc pewnie nie wysłuchałbym odcinka Fingapill Podcast, który trwa. To nie jest dobre wieczora. To nie jest dobra reklama, ale zauważ, że mówię to już przy drugiej godzinie, więc ci, którzy mieli odpaść właśnie po pierwszej, to już odpadli, ja, ja tak dla mnie godzina to jest max na podcast, e, więc tutaj już już ostro na no, moje standardy przesadzamy, no ale to trudno podsumować wszystko, bo tego jest bardzo dużo, szybciej, e, no ale dobra, to żeby właśnie nie przedłużać. Ja bym powiedział y, szybko o dwóch, bo tak, spodziewamy się trzech Apple Watch'y. Apple Watch Series 8, czyli po prostu jakby ósemka, SE2, przepraszam, że tak tu mieszam raz po angielsku, raz po polsku, tak, SE2 i, i właśnie jakiś taki model nowy w extra premium, który być może się będzie nazywał Pro, Apple Watch Pro albo 8 Pro, trudno powiedzieć, więc jakby trzy watch'e. Y, Dwa pierwsze, czyli ta zwykła, powiedzmy, ósemka i SE2 mają niestety nie dostać aż dużo nowości, tak byt dużej liczby nowości, no więc może szybko przez to przebrniemy i potem porozmawiamy o o czymś, co może być jedną z największych ciekawostek całej konferencji, czyli o Apple Watch Pro. Co tam nowego w 8 ma być?
1: No w zasadzie ten sam design, ten sam procesor, no bo, no bo mamy, będziemy mieli S8, który będzie tym samym co S7, co w zasadzie jest tym samym co S6, więc Dokładnie. tutaj zero, naprawdę zero zmiany, zero zmian, jeżeli chodzi o wydajność. Trzeci no no rok to rzędu ten sam sumiecie...
0: procesor, także ostro.
1: Tak. To jest ciekawe, bo nawet jeżeli wydajnościowo te 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 smartwatche są cały czas, że tak powiem, odpowiednie, to to ciekawi mnie, czemu nie poszli chociaż w optymalizację działania na baterii, właśnie jakieś wydłużenie czasu. Może właśnie dlatego, że wiedzieli, (śmiech) że wprowadzą sobie Apple Watcha w wersji Pro, który już skorzysta z nowego procesora, co spowoduje, że nie tylko będzie wydajnej, wydajniejszy, ale też bardziej oszczędny, na, jeżeli chodzi o, o baterię.
2: Mhm.
0: No zobaczymy, bo w tym osie jakby chyba nie było takich przecieków na temat jakiegoś nowego procesora w tym Pro, ale no coś, tam, coś tam musi być, bo rzeczywiście ma on działać dłużej na baterii, to zaraz do niego przejdziemy. No Natomiast tak, no znaczy ja myślę, że jakby nie zostawiam tak tej, tej serii ósmej, tak że zupełnie bez niczego coś tam, coś tam dodać muszą, chociaż rzeczywiście, no tak jak mówisz, nie? Ten sam design, te, te takie płaskie ramki czy coś, to raczej zapomnijmy o tym przynajmniej właśnie w wersji tej zwykłej ósemki ten sam procesor, mniej więcej mają być te same kolory, tak? Z baterią pewnie będzie podobnie jak jest Paski zostają, to uspokajam, bo też często ludzie się pytają właśnie, czy, tutaj, no, czy stare paski będą dostępne. Natomiast co, co, co nowego ma być w ósemce? To już chociaż troszkę zareklamujmy ten, ten zegarek, bo co, będzie droższy w ogóle, więc wiesz, będzie, będzie taki o, sam, ale droższy. To, to super reklama. Czujnik pomiaru temperatury ciała ma trafić. A okej, okay. to...
1: dobra, to, to mnie zaskoczyłeś, bo ja myślałem, że to będzie w, tylko w pro.
0: To jest niewykluczone, natomiast przez cały rok generalnie, nawet zanim usłyszeliśmy o modelu Pro mówiło się o tym, że yy, znaczy tak raz się mówiło jak to i Apple, że będzie albo nie będzie, natomiast yy, najprawdopodobniej w ósemce będzie yy, czynnik pomiaru temperatury ciała, z tym, że właśnie Ma to nie działać tak jak właśnie, tak normalnie jak taki termometr, że możemy sobie w każdej chwili uruchomić aplikację termometr i zmierzyć jaką mamy temperaturę ciała, tylko ma to po prostu działać tak, że ma informować o podwyższonej podwyższonej temperaturze. Czyli właśnie No czyli pewnie jakość tych czynników,
1: dokładność dokładność tych czynników pewnie nie pozwala im na razie na to, żeby to dokładnie określać, tylko... Pewnie jakieś tam algorytmy, estymacje powodują, że będą w stanie tylko, tylko informować o tej, o tej zwiększonej temperaturze. Faktycznie tak jak mówisz. Mm-hmm.
0: No więc jakby ten czujnik może, no bo coś nowego tam musi być. Rzeczywiście z tym czujnikiem temperatury mówiło się o tym, że może już ogarną, a może jeszcze nie, że może być w pro. No ale jeżeli nie to, to ta to, to ósemka zapowi- jakby nie, nie ma przecieków o, o prawie żadnych nowościach. Oprócz tego, że właśnie nowością ma być nowy tryb niskiego zużycia baterii, który ma działać właśnie tak bardziej jak w iOS, bo teraz mamy ten tryb, że po prostu jak mamy 10%, tak 10 to jest, nie? Jak zostaje 10%, Chyba to Chyba nawet w 20 się, się zaczyna. Tak, w Łoczu?
1: Nie, nie jestem, to znaczy, a, w w Łoczu, czyli mówisz o... Tak, tak, znaczy ja tak,
0: ja mówię, że że ma działać jak w iOS, ale w sensie, że teraz obecnie w Łoczu jest tak, że ten tryb przechodzi ci przy 10, prawda? Ten taki, że nic nie możesz zrobić, tylko godzinę sobie sprawdzić.
1: Nie, jestem przekonany, że nie. Możesz nawet lecieć od 10 w dół i cały czas możesz korzystać normalnie. Tylko... No jestem o tym przekonany
0: okej, okay. a kiedy się pojawia ten, że już nic nie możesz tam zrobić? Że tylko wydaje wiesz, mi się, że
1: się... oczywiście możesz to włączyć sobie samemu, ale wydaje mi się, że jeżeli schodzi do zera, to już przy tam, nie wiem, dwóch czy jednym w dół. No, nie miałem tego szansy za bardzo testować, bo nigdy nie, nie udało mi się zjechać aż tak nisko, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy już dojedzie tak mega, mega nisko do tych ostatnich procent, yy, procentów baterii, to yy, po prostu przejdzie w ten tryb. Tak tak mi się wydaje, ale nie nie jestem pewien.
0: I teraz wychodzi nasza niekompetencja, ale ja pamiętam, to pewnie nam właśnie tutaj nasi tutaj słuchacze już zaraz doniosą jak to jest i wiedzą lepiej od nas. No ale my też nie wiemy wszystkiego. Przecież. W każdym razie ja pamiętam, że Przynajmniej jak się pojawił ocz już wiele lat temu, to, to tak to działało, że przy 10% się pojawiało właśnie to, że i słuchaj, podładuję, a teraz to możesz tylko zobaczyć godzinę. Być może to można zmienić, nigdy tego nie zmieniałem, właśnie może to możesz pozostać, przy, że działa normalnie, tylko że ci szybciej to spadnie się wyłączy. Ale no to zostawmy. W każdym razie... Tak, no w każdym razie Watch, w Watchu ma być teraz taki tryb, jak właśnie mniej więcej w iOSie, czy możesz sobie go włączyć w każdej chwili i on ci będzie ograniczał pracę e, właśnie tutaj jakąś wydajność, pracę niektórych aplikacji, funkcji systemowych wyłączał, tak żeby jak najwięcej oszczędzać energię, no i wtedy rzeczywiście można uzyskać dłuższy czas pracy, bo to jest zdecydowanie, jakby wszystkie komentarze, wszystko, po każdym artykule na temat Watcha są takie, czy będzie dłużej działająca bateria. To w ogóle, to jest coś, no, co myślałem, to że to kiedy wszyscy... Polska Siri. <laughs> nie, co ty, to już zapomnieli wszyscy, to już temat w ogóle zapomniany. Natomiast ten bateria w Oczu to jest już, yy, yy, że musi być taka na tydzień, jak w germinach i tak dalej. Yy, w każdym razie, yy, no, na pewno nie będzie na tydzień, na pewno nie będzie na dłużej niż... na niż właśnie, niż dwa dni. E, może coś tam pokombinuję z tą baterią i właśnie dojdziemy do z niegasnącym ekranem do, do dwóch dni przy niższym trybie zużycia baterii, co dla mnie jest w miarę okej. Okay. Natomiast oczywiście wolałbym więcej. A wiesz, no co chodzi z tą baterią? tam
1: jeśli... Że tak naprawdę na przykład dla mnie korzystanie z dwa dni na, tej samym, na tym samym naładowaniu nie ma w ogóle sensu. Ale w momencie, w którym. bo i tak musiałbym jednego dnia na przykład pamiętać, że go naładować, drugiego dnia wiedziałbym, że nie muszę go naładować, to, to dla mnie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ale w momencie, w którym mamy taką, taką baterię, która wytrzymuje nawet 2-3 dni, to nawet jeżeli codziennie go ładujemy, to potem po pół roku, po roku korzystania z zegarka cały czas ta bateria wystarcza nam na ten jeden dzień. A w momencie, w którym bateria się zużywa, no bo te baterie się mocno zużywają w takim małym urządzeniu z taką małą baterią. No to po prostu już po pół roku po roku ludzie aktualnie widzą tą różnicę, że okej, na początku dawał radę wytrzymywać jeden czy półtora dnia, a teraz już nawet całego dnia czasami nie wytrzymuje. I dlatego wydaje mi się, że ta bateria jest koniecznością, żeby ją poprawić, jeżeli oczywiście Apple jest w stanie, ale to może faktycznie zostawiam to na na Apple Watcha Pro.
0: No, no pewnie tak, za dużo tam ja bym się nie spodziewał po baterii. No i tyle, i tam jeszcze mówi się o jakichś nowych formach monitorowania aktywności. No i w ogóle mówiło się o też łączności satelitarnej, ale to raczej nie, teraz nie ósemka, być może za rok i, i być może właśnie też wersji pro, którą cały czas wspominamy i zaraz do niej przejdziemy. Ale jeszcze SE2, czyli druga generacja tańszego modelu, o tym prawie, prawie, prawie mało się mówi, no bo to też nie jest jakiś model, który kogoś ekscytuje. To będzie pewnie procesor, e, no to prawda? To będzie Tak, e, tak no, no tam właśnie dadzą lepszy procesor, ale co ciekawe dadzą procesor, który będzie też w 8, bo skoro dadzą jakby S6, bo on teraz już chyba jeżeli dadzą nowszy, to już musi być co najmniej właśnie ten tej generacji, której był S6. E, no on się będzie nazywał S8 pewnie, natomiast no prawdopodobnie jakby s 2 będzie miało ten sam procesor, który ma e, Series 8, nie? Czyli o, 8. po mm-hmm. prostu tak, czyli to jest akurat ciekawe, no bo będzie pewnie właśnie tutaj e, pewnie dalej bez ZKG, mierzenia poziomu tlenu i tak dalej, bez niektórych czynników. E, natomiast e, natomiast będzie z nowym procesorem. I, no ale to ma sens, to e, będzie dokładnie to tak samo jak
1: w iPhone'ie. W iPhone. no,
0: tak, to jest to co robią, tak, dokładnie zawsze właśnie z iPhone'ami. No i tyle, no tutaj też nie ma za dużo informacji, ale to też nie jest jakiś taki ekscytujący wiele osób model, chociaż jest bardzo ważny, bo te wszystkie wersje tańsze cieszą się dużą popularnością właśnie ze względu na cenę a jakby relacja cena jakoś jest dobra i też taki wejściowy, i są modelami dla wielu ludzi. Jak ktoś nie chce dać za zegarek tam 2, 2 czy 2,5, no to może dać 1500 czy 600. Dobra, to no wywalą w końcu serię,
1: serię trzecią, czy nie?
0: No tak, no tak, już tą trzecią Chyba po tylu latach to według wszystkich y, informacji mają wyrzucić dokładnie. E, ja przepraszam, że no dobra, kolei. w
1: serii trzeciej, ale dla mnie to jest zegarek na śmietnik aktualnie. To, to jest w ogóle niesamowite, że go sprzedaje
0: no no tak, no ale wiesz jakby to, to jest dokładnie to, co w przypadku Apple za każdym razem, kiedy mamy takie wątpliwości oni dokładnie wiedzą nie dlaczego to sprzedają po prostu Jasne. bo się pewnie sprzedaje, no sprzedają go za małe stosunkowo porównanie z innymi modelami pieniądze to się sprzedaje ludzie są zadowoleni, mają swojego pierwszego watcha i wszystko jest okej, okay. no oni to mają dobrze pobadane i policzone i tak dalej, więc Wiedzą, co robią generalnie, no ale teraz go chyba wycofają. Yy, dobra, no i teraz przechodzimy do Apple Watcha Pro na, na sam koniec. Yy, w ogóle to ma być. We, tak pojawiają się już chyba drugi, drugi raz pojawiały się takie tutaj jakieś spekulacje, doniesienia, że, że to może być takie one more thing, nie? Co czyli taka coś tutaj, mamy dla was coś ekstra specjalnego na sam koniec. No i że ten Apple Watch Pro może być taką jakąś największą nowością, czy najbardziej ekscytującą na całej konferencji. No i bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Z tego Powodu, zwłaszcza, że troszkę zastanawia mnie cała ta strategia, jaką przybiorę w stosunku do tego modelu, bo na początku, nie wiem czy pamiętasz, mówiłeś, e, ta, ale tak, cena to w ogóle, to tak, to cena będzie wysoka. Nie, natomiast jakby, bo, bo wszystko zaczęło się od tego, że od dawna mówiło się, że Apple pracuje nad zegarkiem takim dla przeznaczonym dla osób aktywnych fizycznie, uprawiających sporty ekstremalne i on miał się nazywać, znaczy takie były robocze nazwy, jakieś Extreme, Adventure i tak dalej, coś takiego. To miał być właśnie jakiś taki mocniejszy, z mocniejszą, bardziej wytrzymałą obudową, no bo jak ktoś się gdzieś tam spina sobie po skałkach i nim gdzieś tam o krawędź skały przejedzie, to żeby mu się to po prostu nie porysowało, nie pokruszyło i tak dalej, czy gdzieś tam wpadnie, No i... Jakby generalnie mówi się o czymś takim, no i potem wychodzi właśnie, to był chyba, no tak, osoba, która najwięcej jakby tutaj przecieków podaje, czyli Mark Gurman z, z Bloomberga, który mówi, że słuchajcie, no Apple robi taki zegarek, ale może go nazwać Pro. No i zaczęły się, zaczęły się potem pojawiać informacje, że no właśnie, że... To będzie taki naprawdę jakby fajny model, który ma mieć fajne funkcje. Zaraz będziemy o tym mówić. No, ale właśnie pytanie jest takie, czekajcie, ale czy to dalej, czy te wszystkie fajne funkcje trafią do takiego zegarka, który będzie właśnie taki extreme adventure, czyli jakiś, nie wiem, z mega jakiś gruby, duży, z, czy tam jakimiś elementami gumowymi obudowy przeznaczony dla tych osób właśnie naprawiających sporty ekstremalne. Trochę to jakby nie ma sensu, nie? No bo każdy, ja też bym sobie chciał kupić zegarek w wersji pro, ale nie chcę sobie Dokładnie. kupić zegarka jakby typowo sportowego, nie? Więc yy, więc pytanie, ja raczej się spodziewałem, że oni zrobią no tak jak w iPhone'ach, będzie taki 8 i, i 8 Pro, nie, czyli zegarek Pro, Zresztą od dawna się spodziewałem właśnie, że oni muszą zrobić tą Pro, no pracują nad tą większą ilością czujników i tak dalej, i kiedyś to, to, to wszystko kosztuje i kiedyś to muszą podzielić, nie? Na, no i może potrzebują więcej na miejsca po prostu,
1: ciężko, ciężko powiedzieć, no, ale... No,
0: no, no tak, to na pewno, no to jak ty to widzisz, tą ich strategię na Pro?
1: No mi, mi się wydaje, po pierwsze już ty, mam pewne wątpliwości, po pierwsze co do ceny, ale to jest myślę drugorzędna kwestia, ale bardziej do tego, jak ten, jak ten zegarek yy, szykuje się, że będzie duży. No bo ja nawet jeżeli bym miał te pieniądze, żeby, żeby zapłacić za niego te 5000 yy, i chciałbym mieć w wersji pro, bo miałby jakieś dodatkowe funkcjonalności, to powoli wydaje mi się, że już nawet wersja 45 mm jest na tyle spora, że wiele osób ta jeszcze większa, większy rozmiar koperty ten 47 jak się mówi no może być po prostu zbyt duży i i dlaczego limitujemy osoby, które mają jakieś mniejsze nadgarstki czy czy na przykład w większości powiedzmy kobiety, które zwykle kupują, nie wiem czy, czy zwykle kupują, ale jakoś się tak utarło, że jest jeszcze ta wersja, ta wersja mniejsza to dlaczego teraz Apple Watch Pro będzie tylko ten ten duży, z tym tym dużym wyświetlaczem, to to mnie troszkę dziwi i tutaj tego troszkę nie rozumiem ok, może potrzebują więcej miejsca, ale tak w kontekście samego produktu to mi się wydaje trochę ograniczające na na to ile osób i jakie osoby chciałyby go po prostu kupić
0: no dokładnie, znaczy ja myślę, że tak jakby zgadzam się we wszystkim, że że tak, że po pierwsze prawdopodobnie dlatego nie, takiego sam sobie odpowiada, że potrzebują więcej miejsca na tutaj, na nowe komponenty, większą baterię, natomiast, no i właśnie, no większy ekran jest fajny, każdy chce większego ekranu, natomiast tak, są takie właśnie doniesienia, że ja tutaj z- zacytuję dokładnie właśnie to był, tak, to był Mark German, który pisał tak. Zegarek ma być znacząco większy od obecnego modelu. Do tego stopnia, że zainteresowana zakupem może być tylko niewielka część obecnych użytkowników Apple Watcha. Czyli właśnie to, o czym mówisz, nie? Że, że ma być większy. I jeżeli do tego dojdzie, właśnie to jest ta część, której ja nie rozumiem, ale wydaje mi się powoli, że to jednak nie będzie taki zegarek typowo sportowy, no bo to by nie, miało, to by nie było sensu. Bo to by się jeszcze bardziej ograniczało. Tak, jakby liczba osób, które by chciały kupić, no bo ja chcę mieć zegarek pro, mogę mieć większy, natomiast no jakby nie chcę mieć zegarka takiego wyglądającego na typowo sportowy, bo chciałbym go też założyć na jakby inne okazje niż tylko tak sobie wyjść, pobiegać. I dlatego wydaje mi się, ale nie wiem tego, jakby no nie wynika to jasno z przecieków, czy, czy oni zachowają ten jakiś taki wygląd sportowy, ale raczej to idzie wszystko w taką stronę, że to będzie jednak pro Czyli bardziej na każdą okazję, że to nie będzie miał taki typowo sportowy zegarek. No i teraz tak jakby, bo zaczęliśmy od całej strategii, to ja powiem o kilku szczegółach, że ma być tak 1,99 cala, czyli prawie dwucalowy ekran. To jest o 7, o ile dobrze pamiętam, procent większy niż niż teraz w wersji 45 mm, natomiast no tak jakby na całą jakby powierzchnię ekranu to jakby jest znacząco już większy, ma mieć bardziej pojemną baterię i tutaj właśnie mówiło się o tym też cytując, że nawet na kilka dni użytkowania i to może być właśnie przełom już jakby jeśli chodzi o Apple Watcha, tak, no bo wszyscy chcą mieć tak dłuższy czas, no więc tutaj pojawia się jakaś możliwość kilku dni użytkowania co jest no, dużą nowością, ważną rzeczą. E, no właśnie, mam mieć ten czujnik temperatury ciała. E, mam być dostępny tylko w wersji jakby LTE, GPS plus LTE, czyli nie będzie zwykłego, jakby zwykłej wersji tańszej GPS. E, Ma mieć właśnie mocną obudowę, właśnie wykonaną z tytanu, Czyli właśnie to może świadczyć o tym, że, że to nie będzie taki typowo sportowy, to znaczy, że to nie będzie właśnie jakaś, nie wiem, nie będzie obciągnięty gumą po prostu, tylko, <laughs> yy, tylko, że to będzie właśnie tytanowa obudowa, ale zachowująca jakąś tam elegancję, czyli będzie to zegarek jakby bardziej na każdą okazję, niż typowo sportowy. Yy, yy, no i właśnie mówi się też, że właśnie troszkę będzie inny design, że oni troszkę ten wygląd zmienią, natomiast, że to, je, to nie będzie Takie te bardzo płaskie krawędzie, o których tam mówiło się trochę, zwłaszcza w poprzednim roku, że on będzie przeprojektowany, ale nie będzie wyglądał tak, że będzie miał tak ostro ścięte krawędzie. Zresztą te tak mocno ścięte krawędzie, które, tak jak mamy to w iPhone'ach na przykład, no to jakby pojawiły się wizualizacje ten zegarek wygląda, bo mi się może podobać lub nie, nie wiem jak ty na to patrzysz ale na ręce, na nadgarstku taki z ostro krawędziami tak bardzo ostro, takimi płaskimi jak w iPhone'ie no wygląda fatalnie moim zdaniem
1: po pierwsze wygląda fatalnie, a przy zwiększonej jego kubaturze że tak powiem, to może wyglądać jeszcze gorzej, bo no jak taka cegła te... nie? dokładnie, cegła plus zauważ, że to co Apple robiło przez wiele lat czyli zaokrąglało wszystkie krawędzie na przykład MacBooków pod spodem te te spody, żeby ukryć jakoś, żeby spowodować, że te urządzenia jeszcze są cieńsze niż naprawdę są. I podobnie z zapyłoczem, To jak on jest zaokrąglony powoduje, że ukrywa się tę taką płytkę, która jest pod spodem, która jeszcze bardziej wystaje z czujnikami i tym hmm. miejscem, gdzie można go nic nie ładować. Więc wydaje mi się, że taki, taki Apple Watch kwadratowy powodowałby, że naprawdę to urządzenie jeszcze w tej wersji 47 mm wyglądałoby okropnie i naprawdę pasowałoby do tych 5% osób, które by chciały kupić, nie wiem, które mają ogromne dłonie. Nie mam pojęcia, po prostu e, dziwię się, że, że, mhm. że to, to jest w ogóle, było jakkolwiek rozważane w, w takiej ogólnej świadomości. Wydaje mi się faktycznie, że to jest... E, średnio możliwe, mimo tego, że samo urządzenie w sobie jakby leżało na biurku, to by mi się podobało.
0: Dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz. No, więc jakby to tyle wiemy generalnie o tym, no oprócz tego właśnie też, że cena ma być też taka pro, czyli tak tutaj o 5 tysięcy, o których wspominaliśmy, to to są są oczywiście takie spekulacje, no ale mówi się właśnie, że, że to może być tak no nie mniej niż tyle, nie? Tak nie mniej niż ten ten 1000 dolarów, czyli tyle, ile kosztuje teraz, powiedzmy 14 Pro 13 Pro? I yy, no tak, że to ma być premium po prostu. Yy, więc tak, czy to będzie 8, i jakby, czy to będzie właśnie 8 Pro, Series 8, Series 8 Pro, czy to będzie Apple Watch Pro? Yy, no, jestem, nie wiem, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Yy, chciałbym właśnie taki zegarek. Myślę, że chciałbym go, tak, chciałbym go kupić. Natomiast właśnie nie chciałbym zegarka typowo sportowego, ale myślę, że to raczej właśnie chyba jednak tak nie będzie wyglądało. Więc, więc no zobaczymy. Ale jestem... No to może być jedna z większych ciekawostek na konferencji.
1: No i będziemy mieli te wszystkie serie z wersją Pro. Maci, iPady, Apple Watch. Co oni e, tak. Słuchawki. No dokładnie. dokładnie.
0: No, albo to tak jak w przypadku będzie taki zegarek w wersji Max. <grym> no, jak mówiliśmy tyle o tym, że będzie duży, to będzie taki jak Airpods Max. Będzie, e, o, no będzie to może to będzie to Apple, Apple, Watch, Watch <grym> Apple Watch Max. E, może Apple Watch Max. Ufink Apple Pro. No. Tak, no a Apple Watch na przykład 8 Pro mógłby być właśnie... E, właśnie w wersji pro, a taki max dla kogoś, kto potrzebuje już naprawdę gigantycznego i im to ładnie wygląda na nadgarstku, to, to będzie miał Apple Watch Max. Ehm, no okej, okay, no i to jest... Zas- tak, i to jest w zasadzie wszystko, e- czego się spodziewamy na tej konferencji. I- iPhoney Apple Watche, no i tyle. I daty ogłoszenia premiery 16, no. jest 16, Watch OS 9. No, i tak, konferencja. No, jeżeli
1: słuchaliście ten, tego podcastu, co po 20 minutach, jak Tomek, to pewnie już jest, za 10 minut się zaczyna konferencja. Dokładnie. Więc y, faktycznie, może, może trochę nam wyszło przy ale ja osobiście na przykład lubię długie podcasty, mam zawsze czego słuchać, y, czy to przy bieganiu, czy to przy jakimś jeździe samochodem, czy, czy coś w tym stylu, więc y, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Ja bym się Tomek zupełnie nie. Y, nie przejmował tą długością. Po prostu przeszliśmy przez wszystko. Dokładnie. Ja się właśnie
0: nie przejmuję tą długością o tyle, że wydaje mi się, że większość osób, z którymi rozmawiam, też lubi długie podcasty. Zresztą popularne podcasty polskie o Apple czy o technologiach też są, potrafią być bardzo długie i właśnie podoba się to słuchaczom, słuchaczkom. Dlatego do tego nie martwię się. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli lubicie długie podcasty, to, to napiszcie, żebyśmy nagrywali po dwie godziny. Jak yy, uważacie, że nudzimy i w ogóle męką jest słuchanie nas, to dajcie znać, to postaramy się yy, streścić i będzie, będzie godzinka. Ehm, Zmienimy prowadzących. Tak? No tak, ale to jakbyście bardzo chcieli, żeby się zmienili prowadzący, to, to może nie wiem, nie róbcie nam tej przykrości, nie piszcie. Do i konstruktywne uwagi poprosimy. Dobra, a
1: jeszcze w gwoli, jeszcze, jeszcze dla uzupełnienia sprawdziłem i nasz najdłuższy odcinek miał godzinę i 59 minut, więc teraz będzie raczej na pewno rekord. No
0: tak, ja mam mi wychodzi teraz 2.15, jak to potniesz to jak wytniesz wszystkie głupoty, które powiedzieliśmy, no to się okaże, że będzie godzinka i po problemie. Subskrybujcie tak powiem te wszystkie, tak, łapki jak to się tam mówi, łapki w górę, suby, tak, czyli... Dzwoneczek. Tak, no w przypadku podcastów to nie wiem co tam jest, ale subskrybujcie, w ogóle słuchajcie i komentujcie. Dajcie znać, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy gdzieś w komentarzach pod postem, czy w ocenach na aplikacjach podcastowych, czy w się Gdzie są teraz podcasty w ogóle? Już <głosy> przegapiłem tyle lat. No na Spotify są. na, Spotify. na
1: No dokładnie, my jesteśmy My jesteśmy tymi podcasterami wracającymi z 2018 roku, więc jeszcze nie było nam uciekło trochę. E,
0: dokładnie, no to w każdym razie tam, wiecie, aktywność jest mile widziana, szczególnie właśnie komentarze i widzim, e, widzimy się, to może nie, ale słyszymy się po konferencji, e, będziemy komentować e, wszystko, co się pojawiło i zobaczymy ile z tego, co powiedzieliśmy, to prawda, a ile, ile się potwierdziło, a ile zostało właśnie tak, jak często nam to zarzuca wyssane z palca. To ja strzelam 90%
1: z tego, będzie się zgadzać.
0: Ja myślę, że tyle właśnie mniej więcej, dokładnie. W takim razie do usłyszenia w odcinku po konferencyjnym.
1: Dokładnie, Cześć. Cześć.